0: 本节目由津津乐道制作播出。北京的体感是四十七度，然后我都热的不行了，还没有进三福。让咱俩脱衣服什么意思？热到失去理智了吧，纳凉、泼水、扇子、小电风扇、电扇、空调、凉席带板的、带条的、带丝儿的，有草的、有竹子的、有竹片的、有麻酱的，还有布的，我还见过皮的。冰箱、冰柜、冰块冰棍冰淇淋、开缸汽水、北冰洋、藿香正气、绿豆汤、刨冰、酸梅汤、西红柿、苦瓜、豇豆、黄瓜、西瓜、冰糖、绵白糖、麻酱、凉面、花椒油。卡兰背心儿、羊肉串、暑假作业、做核酸、周记、日记、西游记、大 T 恤、小短裤、游泳池、玩水、电视剧、裙子、炸串、打电话、新白娘子传奇、游乐园、还珠格格、猎礼熊。现在小孩都不懂了。蚊<笑>子，哔哔哔哔哔哔。你们觉不觉得今年夏天特别热？而且越来越热，没有一天两块过，电费都蹭蹭涨。我一个月电费花了四百块钱，哦，八百多。哦。你们还是第一阶梯是吧？嗯，而且我觉得今年的话，这个热的时间得持续特别长。对。对六月初已经开始有特别热的天儿了，我觉得这个短裤可能得穿到十月份。然后我都热得不行了，还没有进森伏啊！对对,对,对,对有一次特别热之后，然后我婆婆感慨了一句，说：“这还没入伏呢，就热成这样了啊、嗯哦！”而且今年的话，也不是说只有天津、北京这块热，是全国人民都一起热。嗯，本来说是我们还想是七月份的时候去新疆。那个玩两玩，对，自自驾一下。我想幸好没去，然后你就堵在路上了。如果你去了呢、啊？全国那都去了哈。<笑>据巧克力老师说，新疆阴凉的地儿还是凉快的，嗯，可北京不是，北京没有凉快的地儿。对，哎、屋里凉快。<笑>刚出差回来，我以为我去南京和杭州会热死在那儿，结果没有想到我是去避暑的，那儿的体感只有四十二度，北京有,<笑><只>有<笑>、啊，我们的标准线这么低了。<笑>北京的体感是四十七度。啊，对，而且那两天我不知道是为什么，那两天南京跟杭州都不是很闷，是晒的那种热，天气特别好是吧？对、嗯，干热，然后就那种你可能把手伸出去就会灼伤，就会晒伤的那种，嗯、但是不是那种闷的热，就那样的热我觉得还好，对，因为我们可以防晒。然后据说北京那两天是那种就是喘不上气儿来的那种闷，嗯、对，嗯，出出不了门，包括这两天也是，我是一种。就是一到夏天，我不愿意露天的人，我直接是从我们家下地库，然后开车开到公司地库上公司，<笑>就是每天都是重复这样的一个劳动。但是我就是等电梯下地库走到车里，这么五分钟的时间，我一就一身汗。对，满、嗯、就是已经浑身的就都是那种湿透。哎，你不要不要在这脱衣服，什么意思？就意思一下，就是<笑>必须配合一个动作。啊、对,对,对,对对对对。而且我们现在北京是定期要做核酸的。简直了！你就根本不可能说天天在家待着避暑，你得出去。嗯，你你就是一出去，一出小区，可能小区还没出，你就能感觉到有汗顺着内衣的边儿往,往下流，能感觉到汗在肉上流。我我在南京也有这种感觉、嗯，就是你只要在外头走，就感觉身上一直是湿的。我前天去了趟蜜雪冰城，那个冰淇淋拿出来。就化了<笑>，对，从那个店里一出来，开始往下流汤儿，是<笑>、哎、热哭了。<笑><笑>前两天那个在北京做核酸的时候，每天一到下午四五点钟的时候就开始排大长队，嗯，就是太阳下山了以后。对，然后后来呢，我就学聪明了，我中午最热的时候，十二点多、一点钟的时候去，没什么人。然后后来呢，我就换了一个。核酸,核酸点，在那个华贸那核酸点，中午十二点的人最多，因为那是个阴凉的地儿。而且中午是不是大家都休息午休的时候？就一点多嘛，两、嗯、点之前。我说这就上班的还在那排，因为他那个晒不着。嗯，太热了。我反正是中午去做，因为大家都觉得热。反正我的经验，就我们家门口那核酸点，就是中午一点来钟去，到那儿就能做，做完就走。就是你只晒路上这一段。哎、对、嗯，我都骑车，不管多近我都骑车。但是车座啊，哎呀，<笑>就特别有那种理疗的效果。<笑>这个这个是什么什么暖宫什么神器是吧？<笑><笑>姨妈是可以试一下哈。对、哦，而且今年的话呢，长江以南的同学们好像也很难受。反正我在南京的那个姐们跟我说，哦、说今年呀，没觉着入梅啊，就热了。嗯、哦，然后就出梅了，嗯、就是今年的这个水和热特别不正常。前两天那个土豆老师。他去了一趟成都，去那边玩了几天，赶上那边四十七度、哦，然后呢，传说热死中暑了好几个。他孩子是不是也中暑了？对孩子，那天在群里一说，我就心就揪起来小孩太容易中暑了，正、嗯、好赶上暑假，他们放学没事干嘛？暑假，嗯、然后就待了第几天啊？第三四天就打了个幺二零去医院了。你记不记得上个月你还问我能不能去趟长沙？我跟你说，别去，别在这个季节去长沙。<笑>啊、咱们有什么资格嘲笑人家？<笑>没有，因为我那个时候是觉得正好七月份，好像那边是可以开心。以我的经验，我是觉得夏天整个夏天都不要去长沙这种地方，冬天也不要去，因为我是一个没有去过长沙的人，嗯，我不太知道夏天的长沙是一个什么。对，我想以我的经验，四年的经验，给你推荐一个最佳旅游时间，嗯，但是我错估了，嗯，我觉得其实你去长沙跟现在在北京、天津也没有太大区别、嗯。对对对，你看我就去南方避了个暑嘛、嗯，可能真的是<笑>那边就是潮。哦，那那种感觉、嗯，我是觉得在北方，你多少能感觉到有一些干爽、嗯。虽然都是热。今年北京并没有，我错了。啊、<笑>而且我觉得北京，包括那个长江以南的地区，最可怕的一点，还不是白天热、嗯，是晚上也很热。对，这个是我没有温差。这个是我就是来北京第一年遭受的暴击。嗯、就是原来我在太原的时候是。不管白天多晒，也有可能上四十度，因为太原是特别晒的那种，嗯、就是海拔也比相对比较高嘛，然后也没什么云，那个空气里也没有什么漂浮物，就是属于直晒的那种。嗯、但是我们不管怎么样，到了晚上太阳下了山，风都是凉的。然后晚上如果你开着就是穿堂风睡觉的话，一定得盖着被子，呃，不是被子，就是夏凉被那种、嗯，反正总得盖点儿或者毛巾被什么的。结果我第一年来北京过夏天的时候，那会儿还没有空调呢。我们的宿舍是五月二十多号以后就不断电了，允许大家每天吹着风扇睡觉。我当时觉得特别不能理解，晚上为什么要吹风扇呢？结果后来就发现，哼，奶 im 了。<笑>我我就是第一年在北京过夏天的时候，推门从宿舍那个楼出来。晚上啊，我也是觉得晚上可能凉快点然后一推门就感觉就跟那个吹风机对着你吹似风那种感觉、嗯，我一下就懵了。你们大学的时候宿舍有空调吗？我大四的时候装的。哟、哦，你们真幸运，他还是年轻，嗯<笑>、哦，就还还还是小，<笑>赶上了那个小尾巴。嗯、你你们长沙的四年怎么度过的？小电风扇。哎，跟我们是一样。你们是不是也能不熄灯晚上？我们没,没有意义呀、啊。<笑><笑>那那风扇它能吹着谁？我们是一人一个小风扇。我们没有。我们最解暑的方法可能是铺个凉席，睡在电扇下面。地你们是吊扇吗、哦？我们是一人一个夹在床头的那种风扇。我们也是那种嗯。嗯。后来呢？一开始是我们，哎，我们还好，我们是那个住了四年阴面哦，我对对对，我们也是阴面我觉得还好，然后我就比较可怜那个住了四年阳面的孩子们，嗯、那可晒死了那。那是,是正南正北呀、啊，嗯，它也不是南北通透啊。啊，对我们,我们把门一关，那你可就是纯热、啊。我们那会儿是会被对面的同学敲门说，咱们能不能一块开着门睡？<笑>然后开着门睡、啊？对，我们就想他想说，其实也不是不行，你把贵重的物品锁到柜子里就行了，哦、然后。我们宿舍就发生了盗窃的东西的事情、就是，那肯定是不行啊！对，还有人进来，就有的有的你，你半夜睡着了，有人进来偷东西。对，他开着门说那怎么行呢？因为太热了嘛。我们当时是这样子啊，就我不是很赞成这个做法，<笑>但是我这么干了四年，是关着门，关着窗帘儿，然后我们所有女生一屋六个吧，光着上,上半身，在躺在床上 oh, oh. 四长四仰八叉的，然后吹着电扇，只能这个样子睡。不然的话，你根本就没有机会睡着了、哦。你一说这种接触方法，我们干过一件略微缺德的事儿、嗯，就当时没有意识到，我们是往地上泼水啊、哦，一直泼，一直泼，然后底下就阴下去了。对，对，对<笑>楼下就来找我们说漏水，然后我们才意识到哇。我们在楼上哎，就已经热到失去理智了，<笑>往地上泼水，就是水的那个水位已经能没过脚背了。哦，是已经积水了，对，是泼水、啊、泼到积水，然后我们再把脚踩在水里降温。嗯、那拿个澡盆不行吗？<笑>拿个脸盆、啊，我们是把整个客厅都泼了水。哎呀，就已经想尽一切办法了。对对，然后我今年学会一句话，就是如果你觉得日子太好了。就你要不就去关关空调吧。<笑>我是今年一直不停的在感慨、嗯，空调一定是上个世纪最伟大的发明，没有之一。然后我就开始感慨，咱们小时候是怎么过来的？我印象的时候，好像也没有这么热。这倒也没印象了。就是现在我一想，说是二十多岁以后，一想我的命是空调给的，哦、我一天到晚得泡在空调屋里，那我怎么长到二十多岁的？太原就是不管白天多热，晚上都挺凉快的。只要太阳一下山，我们就可以出门活动了。我是觉得小时候太阳一下山就出门，可能也是没办法。对，因为白天不能出去纳凉，白天太晒了。但是太阳下山之后，反正我的习惯就是吃完晚饭，跟我奶奶。拿着扇子就出门因为去遛弯，蚊子特别多，是吗？先涂一身花露水啊，然后去公园。其实并没有什么用，感、啊、觉对，还是不会被咬成。然后拿扇子，要随身带着扇子，要一直扇，要扑身上。就是老人有句话叫“下蚊子的时候、嗯”，就有一个时间段是往下下蚊子，就蚊子不停的往你身上扑。在那个时间段之前是没有蚊子的，那个、时间段之后也没蚊子了。然后我们要在下蚊子那个时间在外面待着。这样的话，等到蚊子已经没有了，我们再回屋。这样的话不会把蚊子带进屋里。对，因为我发现白天不管多凉快，嗯、你看有的时候下雨，其实白天也不是很热，但是蚊子就是不出来。他、嗯、们好像就是黄昏、哦、那个时间蚊子是会被热死的，超过四十度好像是、哦、就没有蚊子了。所以今年蚊子很少。哎，真的嗯，真的、哦，因为今年气温太高了，我们家的蚊子都在地库里，凉、嗯、<笑>快点、嗯、对对对，地下室的蚊子特别恐怖，我我实验室内地下室就没法去，你如果一去，你就是移动的血库，嗯、<笑>特别恐怖，嗯。嗯嗯，我印象里小时候的夏天也是有一个东西是常伴我左右的，两个东西吧，一个是凉鞋儿，一个是电扇。我是一直没习惯睡凉鞋儿，我也不习惯。小时候不是习不习惯的问题，也没有别的选择呀，而且铺不铺凉鞋儿不由你呀、啊。我是不铺的，你自己住。对，哦，我是跟奶奶睡，自己,一个自己一张床、嗯，所以就是我是坚决要求跟我妈说不要铺凉鞋。但你妈,妈也会给你换上。他不会管你这个吗？不会，是因为我之前被凉鞋扎过，好像扎的还挺厉害的。那就是有木刺儿、嗯、啊！对我们家是有不同的凉鞋，对对对<笑>、嗯。你扎完了以后，它有带板儿的、带条儿的、带丝儿的，有草的、有竹子的、有竹片儿的、有麻酱的，还有布的。嗯、我还见过皮的啊、嗯，更恐怖，就是那个味道，不要不要形容。对，皮的是味儿，然后它还有印儿。特别味儿，特别皮的还有印儿，就是那个汗的印儿。哦哦哦，你睡久了。我我有一人形儿，<笑>那个印儿我倒无所谓、嗯，问题是我睡那个块儿的，他会给我印儿，长成印儿、嗯。对，<笑>而且会加肉、啊，加毛，对，加头发。嗯，而且我妈还特别喜欢在我的枕头上也铺成那个样子，然后我的脸就会变成麻将牌。对。但是麻将的都是后来的了，最开始是那种草编的，那个席子的味儿，我因为很久没有用过了，我是逐渐淡忘那个味道了。直到后来我喝了什么崂山白花蛇草水，<笑>就是那个席子泡水味儿，嗯，还是沤烂的，对，嗯，<笑>就是一副那个有一点点像豆汁儿，那我不知道那种感觉，就是酸、嗯、酸臭酸臭的嗯，嗯。后来我妈妈为了我一直不停的抱怨，还专门换了各种可以什么麻布的，什么老粗布的，老粗布我家现在还在用，就习惯了。一开始是帆布，就是那个做马扎的那种硬硬的、粗粗的布，啊、那个确实凉快，嗯，就是不贴身儿、呃，对，不贴身、嗯、而且也没有那么的容易就保留温度。我是发现，就是那种纯棉的薄的床单、嗯，你翻身的时候，它会跟着你一块搓，对。对然后就会跑，嗯，老粗布就很好。对，老粗布就不会，因为我用很沉啊。对，嗯，我用惯了，就是现在我家不管底下铺的是什么样的床单、嗯，上面一定要铺一块老粗布。所以你现在家里头还会有这个东西、啊？对，我会买买很多、嗯。我家现在定时换的老粗布，就是夏天用的、嗯，差不多得有六七张。嗯，现在为什么我们有空调了，你还要保留这样的传统习惯？因为我觉得这个质感很好。嗯。因为我妈妈现在就是动不动就想强行送给我一床这个东西，因为它很丑，哎，对，它确实丑，我家软装不搭。对，嗯，它虽然舒服，但是丑。我为什么是需要它的？我不喜欢一直开空调，就我、哦、我是一定要每天开一下窗的，所以我不是说全天开空调。我在我们家会被空调管制，嗯，是不能关它。<笑>啊，嗯、啊，我现在每天在家的乐趣就是他开开我关上，他开开我关上，然后他去哪间屋子，你就跟在屁股后面关空调。我会把他前面那间屋子的空调关上。我每天晚上如果我睡觉的时候觉得特别冷，我会把空调调到二十六度。然后我每天半夜会被冻醒，二十六度是不是有点太低了？我都是二十八度，<笑>我如果调到二十六度，啊、我早上起来一看，那个空调会变成二十四度五、哦，我的妈呀那！那不行，那我可能要盖被子了。我一般是二十七度我，我现在依然保持盖着冬天的棉被睡觉，因为太冷了，太冷了，我不知道为什么我们家的那口子他就喜欢盖着棉被吹空调，这就是,是很多人的喜好啊、就是哎。我这次去出差的时候，因为住宾馆嘛。哎，也不是很道德，<笑>然后我就开非常低，因为宾馆的那个空调大部分都比较老了，就是电费不加钱、嗯对。对，就是我把它开到最低，然后盖着被子睡，我睡得特别好。有的酒店它稍微有点老，那个电器就是开到十八九度温度才能下来。对，然后盖着被子，只要上厕所你就会觉得冷，嗯，但是赶紧钻回被子里就感觉特别、嗯、特别安全。我,我们家那口子可能就追求五星级酒店的感觉吧、啊，在家里头可以天天享受一下这个。那你们家电费真是，嗯、<笑>我们家电。费。电费是自动扣我的支付宝。嗯、哦，我也是，<笑>好难过呀、嗯。每个月的话，反正哎，差不多我就这样来个数，我就不说了啊。<笑>那我我家不是说这个电费的问题，嗯，就是我一缺氧，啊，我现在头疼的唯一原因就是缺氧。我能有每天会开窗户、哦，尤其是闷的时候，对，气压更低。我们家第二件事就是被。窗户管控，你哎，我怎么一直被人管控？不许关空调，不许开窗户。因为你们家有新风啊，不需要开窗户。对他开窗户的理由，他说：第一，猫会跑出去。没有装金刚砂吗？没有，因为它贵了。哦、它是那种一摁嘣就弹上去的那个那,那不行，那不行。因为之前我们在北京的时候，我们家那只猫被他直接抓着了一个陷阱，就是他自己把窗户给摁出去以后，跑到对面的那个窗台上去了。哦然后呢，他用了一个猫罐头再给他骗回来。支持你家的窗户管控，我们家没有这个问题。我们家的金刚砂还是带锁的那种嗯，因为我当时图便宜嘛，嗯、就换了大概四升，也不是因为我们家有孩子、嗯，那比猫可可怕多了，嗯、那上下、啊、是是是上哪儿的。哎，且你们家还是顶层嘛，对。嗯、然后第二个的话，就是因为开窗户容易进蚊子，他觉得好像有缝儿啊，容易从哪个小窟窿里、嗯。有金刚砂一样不用考虑这个问题，<笑>他会很密是吧？就是非常密，而且支那个网格的用的是金属，嗯，所以特别结实。所以其实四百块钱可以搞定这件事情，对吧？现在应该可以单装金刚砂、嗯，你可以回去了解一下。所以我在我们家的话，这个屋里的温度其实不由我做主。我家的温度是取决于，我不知道你们有没有过经验。有的空调它里面有一个材质，原来咱们在群里讨论过，嗯嗯嗯那个材质会发,会发酸，对，发酸那个味道。那个是你只要把这个，我们给售后打过电话，说你把它调到三十度吹一会儿，那个味儿就没了。这种事情只能冬天来做，对吧？嗯，夏天我就不能让温度低于二十七，只要低于二十七，就会有那个酸味儿，就是有冷凝水在里头了。我不知道，客服说这是材质本身的问题，嗯，就没有办法，客服来维修来都没有用，所以就只能这样。那在家家也不用开的太低，我的感觉是，我现在会时不时的感恩，我们现在有空调已经很幸运。了，嗯，小的时候真的，我也不知道怎么过来的。小时候就是拿个电扇直接吹呀，而且你们是什么时候开始吹空调的？家里什么时候有的空调？我上大学我家一直没有上大学，我、啊、家到还没有啊。嗯，白天也不，所以你不回家是这个道理吧？<笑>对对对对，是我们有一次是五一回去的，太原刚停暖气没多长时间，<笑>然后就还很冷，因为楼里头其实没有暖和起来。嗯，然后家属第一个反应就是要不开会空调就能稍微暖和点，嗯、不着，找不着。<笑>然后就说：“哎，你们家没有装空调？”我说：“我爸我妈的世界里没有这个东西。”然后他就说：“嗯，可能就是不愿意我们回来吧。以后我们回来就住酒店吧。”你们宿舍用的是不是就那种直径比较小的那种风扇？就有一小开关，摁一下是,是一个圆形的嗯。小风扇可以栽在这个可以摇头的，呃、啊，对，来回摆。哦哦、然后你们家在那种床边上、哦、那种立式，我们是那种我小时候用的是那种吊起来的。嗯、哦，我爷爷是禁止家里房顶那个位置换成大风扇的。我们家有那个东西，嗯，曾经有、嗯、啊。然后我奶奶是我这块随我奶奶，我们是非常怕热的人，嗯、但是我爷爷不允许家里出现风扇。他是害怕有安全性？没有，嗯，不许就是不许，更别说空调了。所以我跟我奶奶在以前，不管夏天多热，都是靠着床上面的一个非常非常小，直径也就四五十厘米那种小风扇。嗯过一也是吊着的，是吗？对，是不是叶片是那种塑料的？对，塑料的，哦、就是那种可以移动的。嗯，是左墙上的吗？不是，是就是吊着。它甚至可以拿一个塑料绳给它吊起来。对，是的，移动的，固定在房顶
1: 上。移动的，上头
0: 有个钩就行。对，哦，我们很多年都是这样过来的，我都不敢想象，是吧、嗯？我现在回忆起来，我也觉得不敢想象。反正对于我来说，可能夏天。反正白天都一样难熬嘛，反正晚上能睡就可以，因为晚上我们是很凉快的，也从来没有觉得我来了北京以后才觉得晚上会热的睡不着，以前根本不会有。山、啊、西应该比这边要更热呀？没有，海拔高。反正我回忆了一下，我家是在我们搬到楼房之后，就是我自己家，差不多九八年买的柜机。哦、oh, ，你们那个时候一步到位就买柜机了，对、嗯，他正好能吹到，正好吹三个房间，就想着就别。那还是你们家户型好。嗯，对，直到下一次装修才一个屋装了一个空调。我独立拥有空调就是大四，宿舍装空调，嗯、我才知道这个东西是可以家用的。<笑>原来都是去什么图书馆啦、啊，然后什么商场书店啦、啊，什么去蹭空调。在北京的时候。<笑>你要这么想的话，我突然觉得我特别幸运的是，我高三那一年的暑假我是没有被热到的、嗯。高三整个一年就只有我们班，我们整个学校就只有两个班是有空调的。哦，为什么？因为他们是好孩子，<笑>有可能是因为好孩子，也有可能的话，就这两间屋子不知道为什么是他，他有空调，他就是他就是有空调。这个让我想起来一件事儿，就是我们初中。我们当时上初中的时候用的是原来山西大学堂的旧址，嗯、那个房子特别高哦，这样的房间凉快。对，举架可能得有五六米吧，就是我们得跟窑洞似的吧。对。办联欢会是够不着房顶去挂那个东西的、嗯，都是在墙上，然后拉过去那样、嗯。然后那个房间就特别凉快。然后只有一层的房间是举架这么高的，嗯。然后一层的房间给了两个实验班，但这两个实验班是既地儿大，然后又特别凉快，然后又很方便，因为一层嘛，你很快就能回去，不管上操啊还是上课呀、啊，你很快就能进。所以你在实验班啊？对。嗯，所以要好好学习。对，好好学习是有好处的。<笑>我觉得我上大学的时候也是比较幸运的。我是本身家就在天津，我热的时候我可以回家哦。嗯嗯，我晚上没课了，我就回家，我回家吹空调去。而且我当时在学校里头是有那个有植物的嘛，我们那个校网站的那个负责人就他们有办公室，我们办公室也是有空调的哦，我们可以去那边上自习对。对，我们那会儿都抢图书馆，我们图书馆都没有，就全学校可能就只有办公室有。我知道为什么我们学校的图书馆有，因为我们学校的图书馆有一个标本馆。哦，然后它、哦、那必须得是恒温的。他可能是为了这个专门给图书馆装了空调、嗯。然后我们的那两个教学楼也是这种老楼，嗯，居家很高，而且然后墙厚厚,墙厚,厚，对，墙非常厚。嗯、然后冬冷夏夏、嗯、凉，就是它永远都热不起来，冬天也非常冷。嗯，因为里头可能是管道。比较老化了，吧，然后就特别特别冷、嗯，然后你就看着冬天大家上自习的时候都是坐在那个靠近暖气的那个位置，就是抱着暖气可能能稍微不冷一点然后夏天大家都远离那儿，因为那儿离窗户近，就全是蚊子、嗯。老楼那个里边的蚊子呀，真的是就会被吃掉感觉。那我那时候我觉得。嗯，虽然日子很苦，因为没有空调，也没有大电扇，但是我觉得可能我会用食物来解暑，嗯，对吧、哦？那个时候咱们其实是流行吃点消暑的东西。对你，因为你一天啊热的不行了，你真的是吃不下饭。我我们家虽然一直没有空调，但是非常非常早就有了冰柜。不是冰箱，是冰柜。嗯，吃冰淇淋啊？对，就是夏天一定是满的，我们永远都是满柜儿、啊。没有冰淇淋。<笑>那个小的时候吃是冰棍儿，冰棍儿、冰棍儿、冰块儿、西瓜、西红柿、黄瓜都在水里不，要拔一下。我还会把那个桃我老姑教我的，把桃煮了以后、嗯，然后放到饭盒里头。嗯，煮放点糖，然后吃它那个拿勺崴着吃桃罐头，哎、对对对<笑>冰的桃罐头还是也可以做黄黄桃罐头也可以。嗯。然后我们家是一定每天都要熬绿豆汤的啊，我们家也是，而且是红色绿豆汤。咱们好像都是吧，北方，嗯，盐碱地那边我觉得应该跟水的酸碱性有关。对对对对对对嗯、我们也是，从来没有喝过绿色的绿豆汤。这个是我开始听节目之后，嗯、我才发现哦，原来南方的绿豆汤是绿色，是、嗯、对，嗯，我就觉得红色的好喝、嗯，而且我们会把绿豆汤冻成冰棍儿。啊，对，那不叫小豆冰棍吗？康乐的，对对。然后就看，就是它容易化了易化，特别容易化，就是那种纯水一出来就热哭了的那个效果。嗯、对。然后我们那会儿就会，我跟我妈商量，她爱吃豆儿，我爱喝汤，然后给她冻的就是豆儿比较多的，给我就是她把她把我的先倒出来，那是我的，然后剩下的带豆儿的就是她的。我们家有绿豆汤，从来不会把豆煮开花儿，就吃整豆，嚼吗？嚼，但是会沉到底。然后奶奶都会跟我说：“别豁楞，嗯，要豁楞，<笑>豁楞的话容易酸。”对对对，害得我长这么大到现在啊，就再也不喝绿豆汤了，喝伤了真的是喝伤了。谁到哪儿现在还得非得要灌我这个东西，太多了、嗯。包括我现在还有一个东西不吃了，糖拌西红柿。<笑>嗯、呃，我现在也不是因为吃腻了不吃，嗯、那个糖的量真的是太太凉了，太巨大了,太了。嗯，而且我试过用代糖去拌，不出汤儿啊，哦、<笑>没有引起渗透压的变对，真的没有用，就是它是甜了，但是没有出西红柿那汁儿，就是不一样。但是夏天呀，我就发现那白水是真咽不下去。对，就必须得冲点什么有味儿的才行。然后我小时候就干过一个特别傻的事儿，我就看我爷爷，我爷爷爱喝茶，就感觉他好像，因为他喝的还艳，就是喝的特别浓，他就是搁可能差不多半杯都是茶叶，他能泡一天。然后我就我就奇怪，为什么我的果针冲完一次之后就没有了呢？我就特别奇怪，然后有一次我就倒了半杯果真，<笑>差点没给自己齁死，就是就是直接一口送回家的那种。然后真的那一次冲完之后就还有。<笑>我是受广告的影响，我不喝凉果真。广告词是冬天喝热果真、嗯。我跟你说，果真必须用热水冲。嗯，是因为冲完之后它没有那个渣儿、嗯。如果你用凉水冲，底下是有一层渣儿的,的。嗯。我也试过拿那个冻冰棍儿，就是很难吃。哎，这个我倒没有试过，嗯、不好吃，它会沉淀嘛？嗯、那个冰棍儿那个分层啊、嗯，就很很很严重，就是先冻出来都是水，嗯、下头冻出来的特别浓，嗯嗯。然后那会儿还买那种，太原叫二三九，就是那种袋儿装的。甜水然后冻成冰块的，嗯，嗯其实就跟冰棍是一个道理。然后你一开始咬开一个口，你开始嘬，嘬出来全是特别浓、特别甜的那个水，到最后就到最后一坨，到最后就是水、嗯，就越来越淡，越来越淡。然、嗯、后、啊、小时候因为家庭条件就一般吧，而且那个时候好像也没有太多反季节的菜，感觉夏天就那么几样菜，所以那个时候对、嗯、反复经常吃的有几样菜，我现在不吃了，比如说豇豆。嗯豇豆是夏天的蔬菜，我在太原没有吃过豇豆。豇豆炒肉，我现在几乎不吃。嗯，我觉得我小的时候夏天都是吃的凉菜，从来不炒菜，不开火。夏天的厨房太可怕了，嗯、我们家都不煮东西我。我一到暑假是一定在奶奶家过的。嗯，我爷爷是不允许家里不炒菜这种事情发生的。这个心理阴影感觉贯穿你所有的节目。对，你想烧茄子怎么做啊？虽然你很难受啊，<笑>烧茄子就是你使你要守着那个锅去炸那个茄子。先炸，嗯。我奶奶是夏天会做那个菜，因为你知道夏天茄子好吃。这是被你爷爷逼的嘛。夏天一定要吃它。对呀、啊啊。而且确实夏天的茄子好吃。对。放大量的蒜末，嗯嗯嗯，去敲那个味儿。因为你夏天是没什么胃口的，所以你需要这些、嗯、重油重盐的东西去刺激一下。危险的话，一到夏天的话，我妈还会给我拌那个苦瓜。哎呦，我觉得我的儿吃的这个苦瓜的阴影都是我妈造成的。但是夏天我们吃吃凉面也多，凉面多，而且是麻酱拌稀稀的麻酱汤去拌凉面啊，我。搁点花椒油，然后敲点黄瓜丝儿。嗯，对嗯，我们还真不是。咱差的还挺远的，我对,对我不是一个年代。呃<笑>、哦，不是不是，因为山西人吃面，我感觉是是很神奇的。嗯，就是我见过好多地方的人，他们吃面的时候，要么有就米饭的啊，有南方人要面，然后再会要一碗米饭，他那个面当菜吃，咸吧。然后还有是吃面就不要菜的，最多就是切个什么熟肉之类的。嗯，然后还有就是。就是咽口水，还有还有就是把这个面，反正吃的特别复杂的那种也有。因为我们家就是，比如说夏天面码是不变的，就是比如说坚持西红柿面，那就是西红柿面；如果是冬天就吃锅条，或者是稍微过一下水。就不那么黏糊就行，夏天就是泡在凉水里泡泡凉了，嗯、然后然后还是拌西红柿卤，然后呢吃面的时候是正经要炒菜的、嗯，就是完全不影响，只不过就是主食从米饭变成了面条啊。对，那河北也差不多，嗯、就是拿炒菜做码，不是不是，就是码是码，码是西红柿鸡蛋，对吧？然后我正常该炒四个菜还是四个菜，哇啊、哦，就是所以我来了之后，北京人。呃，我不知道北京人是不是这样，反正我婆婆他们家就是，如果要是吃面条，尤其是凉面，嗯，基本就是不愿意动火了嘛。那当然了，我还我还费劲炒那菜干嘛？对呀、啊，所以就是最多最多切点熟肉，或者是那个到农村买点凉菜就得了，嗯、就这种、嗯。然后一开始我就有点不习惯，后来现在哎，就这么着吧。<笑><笑>我觉得夏天还有一个吃的是不可缺少的东西，嗯、就是西瓜、嗯。哎呀，嗯。我觉得我们小的时候吃西瓜不像我们现在，我我们从来都是半个半个切，嗯对，嗯，好像家里头常倍西瓜，对，嗯，家里头总是一麻袋一麻袋的买啊，对啊对，一<笑>地全是西瓜、啊对，然后每天过来啪切半来而，而且小时候一可能我怀疑是因为买的多，所以我还时不时会吃到楼了啊，对，坏了，放时太长，放时间太长了，哦、那是吃完真拉肚子。嗯，而且会强行的从已经不太好的西瓜里头觉得啊这一块还可以还，对对对，然后给它抠出来吃掉。嗯嗯，是。而且那个时候我是在小的时候吃黄瓤西瓜特特别多的哦，然后现在越来越贵了，反而不怎么吃了。现在叫小凤瓜，小时候不叫，小时候就叫黄瓤西瓜。它是更甜吗？不印没有印象了，但是小时候确实常吃。我是没有见过黄瓤的以前。嗯、有卖的，但是我总是心里觉得它不够甜，嗯，看起来不那么甜、啊。而且我现在很少能够吃到我小时候的那种西瓜的样子，就是沙瓤的西瓜。我喜欢吃沙瓤的，我也是。我小时候就，可是黄瓤西瓜没有沙瓤啊，对，对黄瓤的没有。所以说现在我很少在市场上能看到我小时候那种西瓜了。嗯、去西北都是这样的，西瓜。宁夏的。西沙瓜是这样的，山西本地的瓜也是这样的。嗯啊、呃，我不知道现在还是不是，反正当时是这样的。<笑>我不喜欢吃沙的瓜，所以就是那个沙的瓜中间那一口还相对稍微脆一点嗯，所以就是。那喜欢吃接壤的那块儿，那块儿都是沙。嗯，就我印象特别深，就每次家里头切成角，接壤的那块儿跟那个尖儿的那块儿，一定我爸会先给我吃。嗯。我觉得没熟的恰到好处的那块儿会切的时候会掉，直接掉下来，哦、对对对对然后直接切，而且没籽儿。对，嗯，报恩的，报恩瓜，嗯、<笑>对，没籽儿。嗯，我昨天到家给群里发了一条，就是羊肉串配冰镇西瓜、嗯、才是夏天最正确的打开方式，而且必须羊肉串是火烤的。但是小的时候的西瓜感觉都是在水里拔的。嗯，因为冰箱没那么大，放不开，没有那么多地儿给你放西瓜，嗯嗯、就是放那个盆里头。对，嗯。对，拔着它对，西红柿也是。对，嗯，所以它其实也不是很特别的冰。现、嗯、在后后来我去去日本才发现，他们那边西瓜都是一条一条的卖的，嗯，就没有人像我们从小到大就是半个半个的吃，太奢侈了啊、哦哦！但我现在也不能这样吃了，不是怕胖，就是西瓜对我来说、哦、太利尿了。哎，但是咱们小的时候从来没有感觉过这件事情，可能不在意。小的时候是不是因为也没有空调，所以都出汗了？有可能是，我怀疑是。嗯、哦，因为小的时候夏天，因为我最近在观察猴子，就是只要出门绝不上厕所，因为他那个汗一直不停的在出、嗯你。你这个礼拜不也没怎么上厕所吗？我在我在出差的时候也是，就简直快要热疯了，就汗一直不停的在往出走嗯。嗯，喝多少水都不上，对，全出汗了，两三升水一天。嗯现在我是不太敢晚上吃西瓜，要后一个晚上的话睡不好了。嗯，对，跑好几回厕所嗯。嗯，然后你要这么想的话，我突然想到，我小的时候家里头有一个东西是常备的，就是藿香正气。就因为你你刚才说的不出汗<笑>这事儿，我都想起来了。动不动家里人就会给你灌一罐，灌，有事儿没事儿灌一罐。你中没中暑也灌一罐、嗯。嗯，我我我可能比较强硬，从来没有人成功的往我嘴里灌过，<笑>所以他们改了个策略。买藿香正气胶囊，哎，那个我比较能接受、嗯。嗯，水我宁死不屈，嗯，绝对不可能。我小时候还吃过一种叫王氏保吃丸的，我不知道你们听说过没有？没有，就是那个丸呀、啊，在我的印象里就是包治百病、嗯，就反正小孩哪儿不舒服了就吃那个，嗯，拉不出来也吃那个，一直拉也吃那个，<笑>然后什么吃不下饭也吃那个，<笑>吃太多也吃那个。我都不知道那个东西到底是干嘛用的，它是那种特别细、特别小的皮儿，也就可能有半根儿指头那么长，嗯，然后特别细，然后里头装的是那种特别小的滴丸。我小时候也不爱吃，我妈把那个东西给我摁到水果里吃，哎、啊、呦，摁到那个水果，摁到,摁到馒头里吃，摁到各种东西里<笑>吃。能吗？能啊，你是吞下去吗？当然不是啦，但是你已经嚼了，你就吐不出来了。<笑>那我觉得其实应该告诉你，然后你就可以吞了。啊、然后它就下肚了，对，就可以发挥作用了。但就是因为我不吃嘛，如果我要是吃，它不就不用想这种办法了吗？我妈妈是每次我吃完藿香正气都会奖励我一根冰棍儿。哦，所以为了这根冰棍儿的话，我也会
1: 捏着把它喝下去，一口
0: 闷就还好嘛。可是那个味儿啊，嗯、我闻着都想吐，我也我也受不了。你们,你们真的强行灌下去之后不会吐吗？它会真的会刺激你本能的反胃。那里头是有酒精的，小朋友是不要喝的。真的是，就你们一说我，我现在都有反应了。我，<笑>但是我们家藿香正气水是发的，每到夏天必发。哦，国企可能它有一些夏天的福利，绵白糖,糖、冰糖、绿豆、绿豆是给你做绿豆，然后绿豆，然后藿香正气水，可能有一些车间还会给配汽水，北冰洋。那我们那块儿肯定不是北冰洋，对，太钢汽水。嗯，哎，这个不错。嗯。我们顶多发点西瓜，还能发西瓜？还西瓜我印象<笑>好像有吧一口。因为毕竟天津、北京这边西瓜其实还还可以，我印象有啊、嗯。啊，小时候西红柿真好吃，本地西红柿皮儿、嗯、薄薄的，然后特别容易辣。嗯，沙瓤。你看西红柿也爱吃沙瓤。你知道最近我发现一个圣地，嗯，就是冬天的时候，我们那个离张家窝的那个最近的那个沙窝萝卜村，嗯，他们冬天是出萝卜的，然后。萝卜那一茬过去以后，冬天不凉的时候，它就开始种西红柿。嗯，我没有买过，但是我看他那个朋友圈发过那个西红柿，它是一掰开以后是沙瓤的西红柿。我能想象到，我有点激动了。我不知道多少钱我也会买，但是我一直也没有去过，因为它那个那个西红柿的季节其实也不是很长。嗯、但是我看那个照片，就是很少说那个照片是西红柿是可以掰开，掰开就是整个的，然后那个籽儿跟那个沙瓤是分开的。有一段时间、嗯，那个普罗旺斯西红柿就是这么宣传的。啊，对，嗯，掰开是沙，然多汁儿、嗯，然后有那个你肉眼可见的一团一团的籽儿。对，嗯嗯，因为其实那个沙窝萝卜那块地，因为它直接是种荔枝的地嘛，嗯，给故宫那个种荔枝，所以它那块地好像它就是种什么都特别甜，所以沙窝萝卜也很甜，就是土好。对，这个西红柿也很甜。然后西红柿这一茬过去以后，它夏天会种西瓜。那天我就看他在抖音上发了一条西瓜，是那种地里头那个西瓜没摘，然后他那个就是屁股那个梗儿的那个地方，他拿手弹了一下，嘣、啊呃、一下，之后变成了三半就轻轻打一下，掰开以后那个西瓜它就是沙沙的西瓜。对，你说这个情景让我想起有一次，我想在群里说过，我和我爸还有我奶奶三个人出去遛弯然后我们看见路过一个西瓜摊儿，然后我爸就习惯性的说一句：“熟吗？”然后那个人就一脸不屑，把刀轻轻往瓜上啪一碰，嗯，就裂开了、嗯。而且被迫买了个西瓜啊！对，<笑>我小的时候还记得那会儿说保甜嘛，这个西瓜保甜，他会在上头给你切一个三角，三角嗯，对，然后把那个三角拿出来让你尝一口，嗯，就是证明肯定是甜的。但是。好像，如果你拿回家不尽快吃的话，确实那个角是容易坏的。就肯定啊，就这种的一定是拿回去立刻就得把它、嗯。你刚,刚一说这瓜保甜，我想起了松红雷。<笑><笑>还有就是晚上出去遛弯肯定得吃点东西，因为凉快了。那可能你年轻，我小时候出去没有夜市这个东西，要么就是油田没有。反正我们那夜市还挺流行的，嗯，一直都。尤其是夏天，因为冬天实在太冷了，大家不可能出去摆夜市儿。嗯，而且东西凉的也快啊。对，边走边吃，可能没走几步就凉了。对，然后夏天就看大家都跟那儿支着摊儿，有卖什么各种什么点心的呀，然后有卖天吃卤肉的。对，不是你想象那种，就是中式的点心。我们管点心就是什么饼啊，什么这种主食，哦、然后还有那种什么卤肉。那会儿我我记得我最经常买的就是我妈下了班接上我回家的路上给我买一根猪尾巴，嚯！吃就这么高级吗？然后啃着就狗嘬似的，啃着就回去了。因为我特别喜欢吃猪尾巴那会儿。我顶多就是在夜市上哦，后来稍微长大点有夜市，我去买那种辐条穿的羊肉串儿，而且真的是新疆人烤的，什么红酒羊肉串那样的。没有，车自行车辐条，特别细的那种，巨香。我我第一次不会吃那个玩意儿，还把脸都、那个、烫烫着了，了、呃，烫成两两道。嗯，挂且你要手在那儿吃，吃完把签还给人家。对，嗯、这个一定得还。就最近就看哪个地儿为人多，就在那儿守着那个烟一扇出来，真的是香飘万里啊。嗯，我小的时候，我姐经常偷着带我出去吃羊肉串、嗯、我们俩不吃晚饭。嗯，天天在我姑姑家被挨骂。然后我是。除了那个，还吃炸串天津的炸串天津的炸串没治。这是我种草已久的东西。<笑>高低我得去吃一。天津的炸串它不只是炸的串好吃，嗯、那个串啊，它上面那个撒的那个酱，对，然后下的那个佐料，那个芝麻，嗯、哎呦，怎么就这么香？感觉聊成津津有味了。啊、对、啊，<笑>嗯，这个事儿我们津津有味儿，其实聊过一期、嗯。嗯，然后还有一个东西，这个东西我觉得啊，我不知道是不是天津特产。在外地，我是没有见过这个东西的。什么呀？就是我从小到大一直在每年夏天一定要吃到的刨冰哎。哎呀，又来了！<笑>不要说这个刨冰，真、就是生气，生气。我不知道你在北京那么长时间，你见过北京有卖刨冰的吗？确实没有，但是别的地方有。但是别的地方的刨冰跟天津刨冰是明显不一样的。嗯，别的地方是冰，天津,是天津的那个汁那个料天津是特别特别有特色的，就是你让我盲吃十碗刨冰，我可能一口就能知道哪碗是天津的。我,我可能都不用盲吃，嗯，看它看一眼就知道哪个是天津特色。天津的话讲究老味儿刨冰，对，哎呦、嗯、那个杏肉、哎、没治了，哎呦它是什么呀？生气有好多东西啊，它不光只是杏肉呢，对，还有什么呃、哦、红豆、红豆嗯，嗯，就感觉乱七八糟一堆黏黏糊糊的，然后盖在那个刨冰上，嗯嗯。我今年就为了这口刨冰呀啊！我就一千多块钱的刨冰，我就想去啊，好几回呀、啊、都没去成、啊，呀，给我气的。他现在刨冰现在还改良了，就是有点类似于年轻人会喜欢的那种风格，什么奥利奥呀嗯，巧克力啊，乳啊，嗯，什么芒果呀，还是喜欢老味儿。嗯，老味儿的话就有点酸，对，它会上面现在。嗯，给你浇一堆那个炼乳。嗯、之前小的时候，我觉得没有这个东西、嗯，小的时候就是各种汤。我高三暑假的时候卖过爆冰，就是当时玩嘛，我们几个人关系比较好，几个人，然后就那个从忘了是谁家的有一个爆冰机，就是那种非常老式的摇的,家里有的东西，对，那种摇的种我。我们家有这个东西，<笑>是吗？有过啊。然后用了很短很短一段时间，那个刀片就不好用了。嗯。
1: 然后我想知道那
0: 个刨冰机还好，那块冰你怎么处理的？我们家有我们家有冰柜，它怎么冻成那块正方形？用盆啊，不是正方形，圆形也可以。然后把它拿出来啊。哦，那你卖的时候那刨冰呢？我们好像是劈的。去哪儿批的？我记得好像是有那种大的有供应商，对，专门给你供应这。然后卖了两天，你知道我晒的跟螃蟹一样，哦、没有经验，哦、没有那没有那个大伞，你知道吗？就是在外面，嗯、我们在你的冰也会化的呀。对，我们在油田的那个少年宫门口，我们还特意选了个好位置，确实确实很好卖。但是也没有赚什么钱，就是好玩一边聊天一边卖，嗯、然后自己还吃了不少一堆色素水、嗯嗯、啊，对，好几个好几个碗，七八个来个一一二一二碗嗯，嗯，然后也卖、啊、也自己吃。你只卖刨冰吗？没有卖酸梅汤吗？啊、嗯，高三哎，<笑>你想什么？<笑>酸梅汤也是一个从小到大，我觉得一到夏天一定要偷着出去喝的东西。这个我倒没有，我也没有，我是来了北京之后才知道有酸梅汤这个东西的，对我是。哎你们都没喝过呀？嗯、没有，我是来北京。北京那酸梅汤好像是可以成袋儿回家买回来那种沏的吧？有能煮的哦，酸梅最的。你说的是酸梅精？对，你说的是冲的酸梅精、哦。然后还有比如说像什么同仁堂之类，他们会卖那种一包一包的，你可以拿回去煮的。对，哦哦、天津都是这种现熬的
1: ，里面有
0: 那个肉。没肉、那个，没肉，就你一眼就能吃出来。它这一碗是熬出来的，不是兑出来的、嗯。对对对对是能,、oh, 是能的，是、嗯、能。那你要让我说怎么判断，我说不上来。但是我能喝出来，它就是有一股老味儿在里头。<笑>不知道它那锅水是不是一直在熬，<笑>有可能跟老汤是一个原理吧。听着有点不太想喝了呢。<笑>我觉得是因为你吃过小时候的那个味道。你像现,现在的小孩他吃的就是这个，他从头吃的就是这个。嗯、反正我是来北京才知道有那个小地雷。信远斋酸梅汤，对、啊、对对对对，那个有点甜，我觉得那个甜。嗯、但是现在老味儿的酸梅汤都这么甜。我还发现了无糖酸梅浆，嗯、信远斋有无糖的，无糖的，嗯，确实不升糖、哎，因为我给我爸我妈买了，我爸不是会测那个餐前餐后血糖吗？嗯、呃，无糖的芬达，无糖的可乐，无糖的酸梅浆，真的都不升糖，因为他们确实老人是喜欢。很重点东西点对，对，喜欢甜味儿的东西的，但是确实为了他的健康，我是只能选择买点无糖的东西。嗯嗯，真的不升糖，就还挺放心的。嗯，也味儿味儿也挺正的，但确实不是那个熬出来的那个味儿。嗯嗯，好了，下次呀，你们还是要回天津，嗯、我带你们还我去试北那个铁针薄饼。我就希望铁针换成红焖羊肉之前，我有机会去一趟。<笑>他十一之前还都一直在的。哎、嗯嗯，那可能有点悬了。嗯，我现在明年吧，不抱希望了。<笑>我之前在北京那几年，这个夏天的时候，我必须回天津吃一趟。铁针像像什么二斗什么的，都是到冬天就没有了吗？对啊，冬天他们都铁针是卖红焖羊肉，二斗,二斗他就卖栗,卖,卖栗子，卖栗子啊，或者。是。可是我觉得他们应该与时俱进。现在大家冬天都很喜欢吃冰品呐、啊，可能不好打包。你冰棍可以拿着走啊。嗯你这个刨冰怎么打包？你冬天挺好打包的，根本不用常温就行。<笑>可能也卖不了多少吧，嗯、还不怎么赚钱。我上周回家，然后来回都路过那个二斗那个店，我就看每次看都。你没去吗？我坐在车上下车呀、哎，没有那站。<笑>我看有人在窗边那个椅子那儿坐着吃刨冰，哎呦可馋了。这个对于我来说就是凡尔赛。生气，他也没吃着、啊，我也没吃着。但是你至少能看见天津的铁针刨冰火到什么程度，那条路能堵住。嗯，嗯我信。啊，门口好多座，他就是让你去等座用的，放了好多凳子。我上初一的时候就开始走那条路。哎，那民园那块儿那些刨冰行吗？没吃过。民园那好多我，我的眼里只有铁针。嗯、<笑>你知道为什么吗？因为我当时一上初中的时候，我就每天从那个地方骑车回家，他就在我回家的必经之路上。然后我们初中到高中，我每天往返六年。我第一次吃的时候应该是初二，他刚刚开始成立，看着他长大，看着他长大的，现在变成了一个老字号。最要命的是什么呢？我们初中的时候。我的初恋男友，他们家就住在铁针鲍兵他们家楼上。哎呀，还有这么层关系呢！<笑>对，所以那个相当于变相成了一个约会的场所。啊、气象牌路，对。<笑>然后我们每天都是一堆人一块骑车回家嘛，下学的时候，然后路过鲍兵，然后就可以吃一碗聊聊天儿。就你们俩吗？反正也是一堆人，大家也都知道嘛。嗯，我在那儿吃刨冰之前，每次去都只能赶上红门羊肉，去太晚了。嗯，而且现在啊，我有印象的就是二零一零年之后，我就没有成功的晚上在他们家成功在店里吃着过。排队人太多了、嗯，他不光是排队人，他后面外面也所有的有对,对对对地方都站上了，就还有外卖。然后我就只能每次开车去，然后在车里吃，我还找不着停车位。嗯。<笑>就特别惨，我就只能每次就是去打包两个出来以后，然后我们开着车去别地儿，而、哎、且他找个地儿，它本来就很火了，还有好多网红去打卡，嗯，就越来越多的游客要去那儿去打卡去，嗯，津津有味，怕可以过了吗？好，<笑>你们都穿什么？反正我是不穿裙子，<笑>我穿，因为我穿过一次裙子，然后去上厕所的时候被拦住了，啊、哦、啊，掖裤衩里了是吗？不是、啊，哎<笑><说安>。<笑>你们班的那个男孩为什么穿裙子呀？你抽的？啊、谁说的？也、哦、是短头发。对，嗯、用家属的话说，就是那个时候的短头发有点像杀人犯，就是表情还很严肃。可能咱们差的年代多。我小的时候就初中的时候吧，那时候已经发育了，那个时候是流行那种连衣裙儿，从领子这块扣扣子一直扣到。最底下、啊、那种大长的连衣裙，这种是不是家里头就能自己做？对，就是是吧是吧是吧，嗯、呃，很少买，就自己买那种各种漂亮的布料去做。因为我有姐姐是跟你们差不多大，她不讲究什么剪裁。对，因为我看她们是有这样的衣服的，她、嗯、就是图凉快。嗯、啊，但是那个裙子有个缺点，它特别兜风，风一吹它能从底下一直掀到。它很轻，对，把你的脑袋蒙上，而且你知道它是伞裙、A 字裙。对。而且骑自行车，骑自行车的时候会绞进那个车车轱辘里。嗯，我绞过好几次，就那个裙子上，后来有慢慢的有洗不掉的那种那个油。嗯，那个裙子夏天我后来就再也不会穿了，真的很老气。看我的表情，<笑>没有没有这个经历。那时候我胖了，你就只能自己做衣服穿，就外面卖的小衣服没有我穿着特别好看的。嗯嗯，就是吐可以土了很多年。我我小的时候就是大 T 恤小短裤，嗯，我一直是这样，嗯，咱俩年龄没差多少，我怎么觉得我我穿 T 恤都是高中之后的事儿了，以前都是做的小褂儿，小褂儿有领子的那种是吗？嗯、小褂儿，呃，有那种没袖的，你老太太穿的那种、这个。你这个描述非常非常像我两个姐姐，嗯，就是我去翻我小时候的照片，他、嗯、们只要在。都是你说的这些，对，小背心、啊、是那种女士，因为那时候还不穿内衣，不太流行穿内衣，是那种自己做不哦，不是商店买的白色的那种纯棉布的，一点弹性都没有的我，我胸部那种感觉，胸口一溜扣啊，对对对对对，而且你要是一个油性皮肤，穿不了几次，那个就会发黄，还会有股味儿，而且还会磨，就是有一些地方会越磨越薄，对，会断，对，嗯。这这这都不是我的经历，看我的眼神都<笑>我都没有穿过这个东西。<笑>这都是我姐跟我说的，就是，嗯、呃，我觉得我长大的过程中，好像我姐跟我说的这些方面的经历比我妈妈有多，因为我们是小的时候一直都在一块儿、嗯，就是一到暑假就就会到一块儿住。我觉得可能有个原因是看你跟谁长大，嗯，看我跟我奶奶长大，嗯、就可能会经历更多的一些比较。淳朴的衣着，你看，你跟你奶奶长大，她就一直给你做衣服，所以你就会有一一直有这样的裙子呀、小褂什么的、嗯。就像我们这种散养的孩子，就穿校服呗。啊，对。<笑>可是校服那个料子就是很捂啊，就是这么过来的呀。我们中学，我必须要表扬他一下。初中、嗯、那个布料是速干的那种布料，嚯、哦，那个、运动款啊,啊，特别凉快、啊。那个校服的 T 恤一直到现在，我二舅还在穿。就是因为太舒服，而且特别容易洗，就只要洗，不管什么污渍都能洗掉、哦。中学的女生非常需要这样的布料，因为那个时候的卫生巾没有现在那么好，哦、它容易漏在衣服上。你还会把那个 T 恤买的特别大，然后能兜住屁股，嗯嗯，就特别容易弄脏。嗯，所以我们上初中的时候都是。打 T 恤嘛，就是这么来的嘛、嗯。长得还特别快，嗯，长得是真的特别快。那我小的时候的凉鞋我都不喜欢，我现在觉得以前塑料凉鞋都是烧脚的，对，嗯、烫，嗯，还容易坏嗯、呃，对，那个带儿会崴断，嗯，还会加肉。嗯，没印象了，我就记得烧脚，我就记得加石头。我是小的时候夏天爱穿那个白网鞋，<笑>我可能叫法不一样，就是白色的中间有个带儿，嗯。呃，咱咱也有，就是舞蹈、啊、鞋吧，叫舞蹈啊，对、嗯，白色的，对对对，然后谁踩第一脚，<笑>你就得掐谁，<笑>对我得弄死他。<笑>然后洗干净之后，他会变黄，我会就我就会用那个粉笔白粉笔，对，白粉笔把它涂掉，对啊、哦，我就黄着一直穿了，<笑>穿着穿着就会边上全是那种黄黑黄黑的对黄的，对对对对对,对、嗯。哎，其实我觉得我现在夏天爱穿小白鞋，可能就那个时候一直。就是留下来的习惯。下哦、嗯，我夏天的鞋全都是白颜色的，包括帆布鞋，也包括运动鞋。你你想，如果你冬天穿白鞋，就容易头重脚轻，因为冬天的衣服都颜色发深，<笑>而且冬天地面脏。对，嗯、这个是很重要的、嗯。为什么你都穿深色的衣服？因为冬天的衣服不好洗、嗯，一定得耐脏。对，就是现在回绕回荡在我脑子里边，买衣服的一个。心率就是耐脏，嗯，这<笑>很重要。但是夏天的话呢，我是觉得穿小白鞋的这种传统，真的会让人觉得稍微有一丢丢的文艺的气质。嗯，你是觉得文艺吗？嗯，我是觉得能跑能跳，但是能有一点学生的那种感觉？嗯、对，夏天的话、啊，对，就清新啊,啊清新、嗯、那种感觉。对，所以我夏天的话特别爱穿帆布鞋。嗯，是的，感觉自己又回到了校园时代。嗯。没事你们都是少女。<笑>北京比基尼是啥？北京比基尼不就是那大爷对拍着肚子？就你们在路上见、哎、天津没有吗？天津没有老大爷，就是挺着个肚子，把那个白色背心撩到跨栏背心啊，跨栏背心儿卷,卷卷卷卷卷卷到撩到你的、嗯，就是咱们穿的内衣下沿下下沿那个位置卷在那儿，荡、哦、在肚子上。嗯、有啊，嗯、啊，但是也有光鸡酿直接出来的啊。对，北京好像光鸡酿的少。是不是不让了呀？我不，尤其是公共场合哈，反正基本都是北京比基尼，就是把那个卷卷卷卷到卷起来那样。嗯、别说我爸，好像<笑>当时就这样。我爸原来也这样，<笑>因为太热。<笑>就我爸从前就是我高考之后开家长会，在学校里头<笑>一堆家长，然后大夏天的他就撩着肚皮，夸一下在那儿开家长会。<笑>每次我爸看见就跟他吵架，说：“有你这么给人开家长会的吗？”现在好像大家已经很少这个样子了有，有实在有碍观瞻。<笑>对呀、啊，现在是不是连跨栏背心穿的都少？少。以前男的在衬衣里面都会穿个背心他怕突点是吧？我觉得是因为以前的衬衣料子透，嗯，又薄又透对，嗯。现在不是了，现在你看大家都是，反正我知道的都是直接就穿一个衬衣。那我不知道。我周围没有穿衬衣,衣，那以前都是里面穿一个跨栏背心的，然后底下有那个字儿，什么什么什么厂啊？对对对对对对、嗯，我们太原管跨栏背心叫二股筋儿，就是两股那个带儿嘛、嗯，叫二股筋儿。然后我爸那会儿有一段时间是拒绝穿这个的，为什么？就觉着不精神，嗯、<笑>就是太邋遢了。嗯。还好吧，现在有的时候我还穿，因为他那会儿我记得特别清楚，<笑>他那会儿是刚从车间回到办公室，嗯、特别在意形象、嗯，天天皮鞋、衬衣，哦，板正体面人，对，嗯、就是好像就觉得那得穿短袖 T 恤啊，短袖衬衣，短袖衬衣，嗯、对对对、嗯、对，然后那会儿就是重机厂是有工服的嘛，嗯，工服办公室的和工厂的是不一样的，嗯、跟车间里的是不一样的，身份的象征啊，对、嗯，那会儿就变成。白领了、嗯，就是意那个意思，但那会儿还没有这个词儿、嗯就是。干部，干部，对对对对，干部就变成干部了、嗯，就是我是穿衬衣的人了，我是穿有领儿的衣服的人了。人、嗯、那时候有空调了，就是你穿这个样子、啊、对，没问题。对，车间里头是没有的。背心儿的布料啊，很吸汗，很吸水，所以他不穿了，啊、就是或者穿破了之后当抹布。对，就把那个袋儿剪掉，改造一下。嗯，反正我们家是当抹布、嗯，因为它太太容易破了。对，就总会有地方有洞。嗯，洗的太多了、嗯。对，因为那会儿也确实是不怎么买新衣服。对,、啊对,嗯对，暑假还有一个我印象最深的就是来回来去那几部电视剧，我印象可能就是《新白娘子传奇》了。那好小啊！我那会儿是《还珠格格》，《还珠格格》我都高中了。而且那会儿我感觉就好像有这种陪伴的意识了，因为家里没有大人。哦、嗯，还有《西游记》。啊，对《西游记》，然后就是你要不不管我是不是在看电视，我一定得把电视开着。嗯，但是周二下午没有办法。啊、对，周二下午是一个圆圈儿，对，五彩斑斓的圆圈儿、嗯。现在小孩都不懂了。所以那个时候我们全都是，嗯、呃，一放暑假自己在家，对，对一待一待两个月，对，嗯、下风一样哈要。要么就是我们家有这个习惯是，要么就是几个小孩住一家去啊。住一家晚上不回来晚上不回去，就是给人家添麻烦呀。不是不是那个朋友，是亲戚，哦、比如说姨啊、舅啊这种，你得有一个人专门不上班盯着你。哦、不,不用啊，互相盯着呀、啊<咳>。那几个小孩怎么盯着呀、啊？大小不一呀、啊<咳>。那你们不得玩到一块儿去、啊，还能盯得着照？就是大小不一、啊，小孩就是比喜欢比自己大的、哎。对，就是你看啊，你像我们这种一二年级的，可能也没什么作业，嗯、就就去霍霍那些。高年级的，然后不让人家写作业，人家本来不想你过去了吧？所以我我跟我姐当时关系一度非常紧张，<笑><笑>我老霍我她。后来就变成了他们写作业，我们就在旁边看，看着他写作业。嗯、哦，这这压力也太大了吧？然后就学霸就这么练成的、嗯，从小看人写作业。哦，看姐姐写作业，嗯，提前好几年，好像还真的是不是吧？真的帮他看题吗还？还真的看题。各位家长一块看书，听到这里。哦卷起来吧<笑>，因为有的时候你像他写数学啊什么，可能你真的看不懂。但是写语文你肯定看得懂啊，嗯、你只要认字儿就行了。也不一定，那古文我也看不懂。就你你看，你看懂的就行啊。<笑>那他得挑他的作业让他还写，就是至少至少让家长的感觉就是这几个孩子都聚一块儿了，不是每个人都散在家里头，能稍微放心点儿。至少你像比如说，我最大的姐姐比我大八岁吧。就是他已经可以，比如说热个饭呀，甚至做个饭呀，就是这种，就已经能照顾小朋友了。那挺独立的，嗯。但我没有过过这样的日子，嗯、因为我一到暑假第一天我就回奶奶家、嗯，最后一天回自己家。哎呀，想想猴子挺可怜的，他没有他没有自由的暑假，他爸天天看着他。<笑>哎呀，真的是、嗯，因为我想的话，我上学最快乐的就是每年的暑假。嗯。寒假都没有几天，寒假太短了。对，对暑假是漫长，而且寒假爸妈会放假的，有过年嘛？对呀、啊，你还得帮着，你还得帮着打扫卫生，还得扫房啊，贴、哦、春联哎，怎么说冬天还得串门儿，太啊、对，串门最讨厌，而且大年费时间。早上不允许睡懒觉，<笑>家里要来人，<笑>这这鞭炮吵醒不来了。<笑>所以漫长的暑假是我们最开心的自己的。我会一开始赶紧把作业都写完。哦，你是这样的，对是我是这样的我们是开学，然后疯狂玩。我们是开学第一天交作业了，对吧？来，我们上午时间别干别的。我们是考完试以后，过几天他不是老师判卷嘛，然后有一个返校，嗯，然后我们一般都是在考试之前就把那个暑假作业那个本儿就发了，嗯，然后我会把里头我愿意做的都挑出来写了，然后我的作业就不在我手里了，就被他们拿去传。不愿意做那些呢？不写了，因为老师根本不会看。啊！你们，哦。真的因为老师,老师根本不会看，我们老师,们老师,老师真的真的看，他会看你是不是写东西。对他，但但他不会看你具体是写对了还是写错了，嗯、他是看你上面有字儿，因为他不会不用看，因为你每个人的字儿都是一样的、嗯，每个人答案都是一样的。他也明白，你们只要有一个人写了，我就是那个第一个写的，<笑>对,对对对对对。但是写了就是态度，对。就是你，你只要上面有字儿，就证明你多少还是干了这件事儿的。对，能从你的笔记里看出来你是哪天写的。所以你就看，<笑>我是我是每一篇儿肯定都有写了的题，嗯，哪怕它不是不对的东西，嗯、不是不是，肯定是对的。就是我做的都是我挑着我觉得有意思的写的，嗯，然后剩下的我就不管了，我我这本作业就再也回不到我手里了，直接就就是上学的时候就有人给我交了。嗯、然后最发愁的就是写什么日记啊、嗯、周记这种东西，愁的是哈，我们那个时候老师们总会给你们写点暑假的日记作业，嗯、这样的话你没法抄嗯，嗯，你就只能自己写。然后就是每一篇周记或者日记开头都是“今天逗号”，做点什么？嗯，万里无云。哎<笑>，就觉得自己小的时候真的是看书也少，然后词汇量也小。然后字儿还特别难看。我那会儿小的时候，我爸我妈为了让我能坐在那儿坐一会儿，然后非要让我练书法，每天给我规定写，比如说今天得写十篇，一篇可能是十几个、二十几个字儿吧。然后我就会从以前以往写过的那个字儿里头抽几篇出来，然后去交差。然后我妈就过了可能有半个多月吧。发现给我放那个写过的纸那块不变厚<笑>，<笑>天天都从那个里头往出抽，就糊弄不过去了。就因为这事儿还挨了一顿打，就自此之后我就对写毛笔字这事儿、啊、呀就就有就有心理阴影就这事儿本来就不是我喜欢的，就是你们摁在那儿非要让我写的，然后我偷机取巧，你们还我肯定会写两篇。这样的话呢，保证他们回来的时候有两篇那个字儿是湿的。你<笑>知道吧？然后就是这样，然后就会还还是会被发现，然后被打。嗯，就是说你不能撒谎。我现在其实反思，因为我现在也在教孩子嘛，我就觉得撒谎这个事情一定是强权下的结果。嗯，其实根儿不在孩子身上。嗯，一定是因为你做了一些事情，你认为你承担不了那个后果，所以你才撒谎的。嗯，嗯挺恐怖的。你们上暑假的时候会不会一天到晚打电话？呵，聊天儿不会，没有那个条件，对，贵啊，装电话还挺晚的，也确实贵，确实贵。嗯，但是我觉得我印象里上初中开始，是不是都是别人给你打呀？你不觉得贵？哦哦哦哦哦哦、他先给我打过来，哦哦、然后聊，哎、呃、聊那个聊聊十分钟、二十分钟的，我再给他打回去，还挺平均 A A 制。对，<笑>对,对我印象特别深，就是我。大学的时候交男朋友，然后我假期给他打电话，那个月我们家电话费特别高，我爸还挺生气的。可想而知，我初高中的时候根本不可能有这种事儿。我上呃初中高中的时候，我爸和我妈他没事白天就给我打电话过来查岗，那个时候还没有摄像头啊，他只能电话查岗，从来没有打进来过。这个事儿，我突然想起一个事儿来，就是我们那会儿虽然是在居民区。但是我们是内线电话，我想起来了，因为我跟我初恋会夜里打电话聊天确实是打呀。油田油田内部打电话内不要钱的，对，内部打电话,不要,打电话不要钱的。我们家刚安电话的时候，我天天给我爸打电话，因为那会儿还可聊。的？<笑>不是，就是就是我我总给他打电话，问他你几点回来？其实我爸回来的点是非常固定的，你就是想打对。就是因为我下我下学比他下班早，嗯，我到了家之后就开始给他们两个轮流打电话，所以你爸也没什么可跟你说的，<笑>对，就是到家七点到家，对，就是接他电话，爸，你什么时候回来？然后他就说我几点几点下班，每天都是一句话。哦、<笑>我知道现在都特别喜欢那种播的那种电话，复古的那种，哦、嗯，按、嗯、键的就没有感觉。<笑>我那天。呃，猴子那天拿起我的手机来，第一反应是妈妈解锁。嗯，我一下就觉得特别难过。他没有见过固定电话，你你比划这个手势他是不懂的。嗯，就是把大拇指和小拇指放在耳朵。打个六。对，他是不懂的。他他他感觉他一说打电话他是这样。对、嗯，就一个手掌比在身，<笑>比在脸上。然后那天他跟他爸去了一趟学校。然后才才见第一次见着固定电话，哦，对，他、啊、根本就不可能见到我们那种拨轮电话，对他不可能真电话，嗯，我觉得其实也挺可怕的、嗯，很多东西就是被时代裹挟着就走了。哎，我们对这个电话其实有好多好多的感情啊，还有串号的那会儿啊，对，经常是<笑>打错了聊两句吧，嗯，还有就是，嗯、呃，有的人家也会装一个分机。然后这个机器打电话的时候，你在隔壁屋你能偷听？我们还经常偷听，但是你是能听见他拿起电话的那个声音所以我就会立刻转回是我们那儿，<笑>哎，这个数学题，你看这个<笑>这个分子和分母，<笑>研究一下具体怎么请教一下啊？这怎么怎么解啊？嗯
1: 、然后挂的时候会轻
0: 轻的，如、哎、果偷听，轻轻的摁下去。真的是哎，是吧？嗯。大家的大家的童年都差不多。那你也会问他说，说、哦、啊，我也要打电话啊，谁让你打？对啊，谁让你在打呀？嗯，我拿的是那时候叫子母机、嗯，嗯，对吧？嗯，我拿的是还有无绳电话的广告，嗯、对,对，小丽呀。<笑>哎，现在就是当时我的印象里头特别深刻的是，我当时看《哈利波特》嘛，上初中高中的时候。你初中就《哈利波特》高高？我怎么感觉我初中一是《哈利波特》呢？高一。高一高二的时候，《哈利波特》，我的天呐，不是吗？你们不是吗？我记得我是初中，那我我是高中，那是我高中，我高中的时候看《哈利波特》，然后就发现他们这一到暑假寒假的时候是有猫头鹰给他们送信的，我当时就特别特别的羡慕他们，就是我你就期待收到你的那封信是吗？因为就是暑假那么长时间，你是见不到你的同学的呀、嗯，你见不到你的朋友啊，那时候我们还得偷偷谈恋爱呀、啊。就只能打电话了，我没有猫头鹰。跟着那个电话机一块消失的，还有电话本儿。那会儿要把电话都写在小本儿上。我家还有黄页呢啊，特别厚本的那个。嗯，然后我那会儿就练就了一个技能，只要我拨过的号，我都能记得住，一次就行。你跟陆涛似的，真的一样一样的。<笑>是座机六位八位，还手机号也行。现在已经丧失这个技能那时候我们毕业的时候还专门写那个留言簿。就把自己电同学录啊，对，把电话一定要写下来，就生怕以后就联系不上了、嗯。现在真的联系不上了，<笑>没有用了。我就记得那会儿、嗯，好多人给我打电话是为了问谁谁谁的电话是多少。嗯，只要我拨过的，我都能记得住。嗯，哎，这是属于我们暑假的时候的这些同现在我觉得也需要记几个电话，你万一手机真的出什么事儿了、嗯，还是挺危险。嗯。微信可以找回来的，还有很多夏天比较容易有很危险的事儿，就是下水玩水对。对，这是我们天津人民特别热爱的一件事情。不，我觉得哪儿的人民都热爱，也不一定。像那种旱鸭子，来你热爱吗？泡在水里也舒服。我家门口是养鱼池，你信吗？哦、oh, ，那你还没有练出游泳来啊？养鱼时谁去游泳啊？可臭！到鱼塘，鱼塘里头游泳。我爸就是一个资深钓友，嗯<笑>，就是他夏天会把我们家的大门打开，然后我在院里坐着玩狗，我们家养狗那时候，然后他在前面拿小马扎去钓鱼，钓着钓着钓上来了，就是从腋下往或者说两腿之间往家里粗一扔，然后我在院里就能收到一条鱼。好家伙！嗯、我爸不用上班吗？我们在厂里，就是可能就松快吧。啊、哦哦，可能是知道那天没事儿或者怎么着。他夏天那个不会被蚊子咬吗、呃？家里就养鱼池一圈全是那种芦苇。嗯,嗯我是习惯被蚊子咬了。小的时候，那芦苇丛根本没法进。嗯，然后我们家的门底下应该因因为还有个缝，还进过一条蛇。哎呦，我的妈呀！但是我不知道。然后我我回到家，然后我又出去，全程不知道家里有蛇。然后我爸比我先回来，拿铁锹把那个蛇给头铲掉了、嗯。然后你晚上是不是就多了一套菜？没有没有没有，没有没有<笑>不知道那是什么蛇。我爸说没事儿，但是他不敢就扔出去拿。拿我听隔隔壁有台的那个瓜大爷，上、嗯、中学的时候经常去捡蛇吓唬女生。我我拿蛇吓唬女生，他还还把蛇皮自自个儿拿手徒手剥下来了。我我有一个广西的朋友也是，他就说他们家。就是上下学路上，如果看见蛇，今天就能多道菜。啊，<笑>我觉我觉得这人挺厉害的。我觉得第一反应不应该是尖叫着跑掉吗？嗯、然后他说：“嗯、啊，那怎么可能？”很兴奋。<笑>就是如果两个<笑>两个小朋友一块看到，那、啊、那得争一下，啊、这个代理人归谁、啊？能把女生气哭一个，就是今天的胜利，是吧？<笑>不是，就拿回家要做菜的。嗯，哦，我我们他们都是。嗯，<笑>北方我觉得可能咱们对北方不行。嗯你说的那个水上项目，我想到就是，我从小大概是四五岁的开始的时候，我就会被我妈一到夏天就扔到游泳池里面。嗯、哦，我也是，我最早下泳池应该是四岁半吧、哦。啊，我没有，我印象特别深刻，因为我妈一直一天到晚跟我念叨，她就特别喜欢游泳啊，就这种。然后我有一个她的闺蜜，然后是游泳教练。哦，我印象很深刻，就是那个时候。呃、嗯，腰里会别着福带。那个时候叫那个，现在现在还叫福带吗？什么东西？就是你会充气的，充气的一圈儿的那个，能把你、嗯、那不是游泳圈吗、嗯？游泳圈是空硬的架起来的，它那个是直接绑在腰上的。对，游泳圈的话，你没有办法、嗯、又同时游泳。对，游游泳圈的话，你是只能飘着，嗯，你没有办法扎气换气。它那个是你，你把你的腰上整个浮起来，这样的话你就不会沉底了。对，现在主要是臂圈了，改成。哦，对对对，嗯、然后那个时候的话你，你你这样的话你，你你的脑袋还是可以扎在,在水里头去换气练换气的，嗯、然后练练姿势都是那个时候。然后那个时候，我记记得是我妈非得。让我去改善身体状况，觉得觉得我可能体弱多病吧，所以就是一到夏天就让我从那个初级班开始学蛙泳，然后呢，一一到开始泛凉，就是八九月份的时候，他就不让我去了、嗯，然后我就连着去了好几年，我就只会蛙泳。<笑>咱俩咱俩情况差不多，因为每次就学到自由泳的时候我就不再去了，所以我从头到大<笑>一直学的都是蛙泳，我泳特别厉害，就是后来我都。不学了，嗯、啊，就是为什么给你报个班，是因为有教练看着你，你不会出什么危险哦。因为我们家其实旁边就是体工大队啊、哦，所以我们家那个那个游泳池还特别特别的火。我就反正我那会儿记得，就是小的时候游泳池还主要都是以露天的为主，晒一天绝对就脱皮哦。然后呢，有那么个别几个是室内的，就跟下饺子一样。人巨多，现在的那种那个大众浴池的那种感觉、啊，对对对，就是人巨多，嗯、根本就你不可能游泳，你你动一下就会踹到别人那。那是泡澡，我觉得，对对对，嗯，走都走不开。然后,然后水温肯定也是，其实可能调节的是二十六度，然后就变成三十度了，因为人太多了。嗯，嗯后来我们就是那个泳池就还有深水证，<笑>你得专门去考核，让他给你发证，你才能去深水区、嗯。那个深水区就稍微好一些，对、嗯、你就可以游起来了嘛。我已退出群聊。<笑>我必须不怀好意的问一句：都喝过尿吧？<笑>我经常，肯定的，<笑>经常不是不是喝呀、啊，<笑><笑>那都是咕咚咕咚往下咽呀。啊， um, 对呀、啊，香水的时候都是这样<笑>我。我第一次下水的时候，我妈回忆啊，就是我被我们妈我妈那个闺蜜直接用脚背勾了一下，<笑>就扑腾进去了，伸<笑>伸出去，然后啪嗒就掉到水里头去了。然后我那个时候不会换气。我就坐在那个泳池底下，一直在喝水<笑>，好惨。不过好像那个时候教练都是这么简单粗暴的。嗯，我实话实说，我学过，你知道谁教的我吗？啊 ，C 哥。什么时候？那那这都多少年前了？<笑>就我说，这都这都多近了？二零一二年在泰国，因为住的那个酒店里面有个游泳池，晚上我们吃完饭出去玩完回来。就是这个缘起的时间，非得往前提到这个时候，哦那个、时候是不是那个时候我们俩不熟，当时正好，但是他们都在玩别的。然后呢 ，C 哥在旁边就说：“你会游泳吗？”我说：“不会。”他说：“你来，你把游泳圈摘掉。”他就开始教我。然后后来我后来我才知道，他也刚学会，<笑>就是是难受的不教人是吗？特别难受。他就说那个就把我往水里摁，然后让我在水里面憋气。真的挺恐怖的。你想夜里的泳池什么都看不见，他是个男的。嗯，这我倒不看夜里的泳池什么都看不见，为什么就会恐怖？<笑>黑咕隆咚的。对呀、啊，你是因为夜里的水对我来说就是很非常恐惧的一个存在。就是白天的水呢？白天的好得多。嗯，对我我有一次晚上在北戴河还是青青岛啊，我不记得。夜里的海是黑的，对，非常恐怖。那又怎样呢？你里面有什么？你不知道啊！它就是水啊！嗯，不是的，我觉得水里有很多奇怪的东西。是我是觉得我能够理解你们旱鸭子对水的恐惧,恐惧、嗯，因为一到水底下的话，你会慌乱，你会不停的去挣扎，然后我就会呛水啊什么的。但是它里头就真的只有水。我我不是，我是只有看海的时候会这样，就是因为你知道海是深的。对。因为你不知道海里有什么，嗯、海里一般的情况下，它有网，它也不会有特别奇怪的东西。嗯、对，这倒是、嗯，理智告诉你没事儿，但是你还是会害怕。村、嗯、野们心里头是不热爱水上运动的，是吧我？也不是，也不是我。我小的时候，可能那个时候没不太知道害怕。我奶奶家门口那个公园儿，那个那一片应该叫湖吧，一小片湖是可以划船的。嗯。那个时候好像大家不太有这种危机意识，就觉得小孩最好不要在那种靠近水边、没完全没有任何保护措施那种木头船上。嗯，那时候就就傻大胆儿，就从河边租船的那个地方噔噔噔就踩上去，然后特别开心，每天就盼着去划船，每天划呀。对呀、啊，下来、就是、的船呀？就是公园里的哦哦哦，不要钱了吗？肯定是要钱,要钱呀。哦，那感觉好奢侈啊！嗯，呃、就每天去划。你们是？手动的，对手摇的、啊，不是脚踩的、哦。我现在想象一下，如果那个时候我是知道害怕的，我可能会不敢往两边看，因为那河里其实我觉得有有射红怪吗？嗯，我我反正<笑>手肯定不能伸出去。<笑>对，现在你你少看点恐怖片，他真的什么都没有，它只有那个时候不害怕，就是在你划船的时候，比如说你跟大人一块去划船，大人划，哦、你在。船，你在他对面坐着，然后你就会把手伸到水里面去哗，哗、啊、了，对对对，哗啦,哗啦水。现在我是不敢的，我有的时候会坐在船尾，嗯、然后把脚当上在下面，我想都不敢想，我觉得水水里面会有东西把我拽下去。你还是少看点恐怖片吧。<笑>我对于划船记忆最深刻的一次是，是我跟我初恋是在一次划船确定的关系。就你们两个人的不是一条船吗是是？是那次去了好多人，然后不知道为什么我俩就被分到了一张一条船上，然后我又是那种就是好奇心害死猫那种，就是我会爬到船的船头，然后站在上面，然后我就下不来了。啊，你有多大的船？那个非常,非常小的船，哎、没有那你多小的人，<笑>很容易翻的呀。对，就是非常危险，然后我还下不来了，嗯、然后他给抱下来了，没有他扶着我下来的，然后就锁他手了、啊，不是。你在那个船头，他给你扶下来，那这头不就翘了？你们俩都去那边了所，所以其实很危险，<笑>啊、其实很危险。嗯，然然后他给我扶下来的，其实肯定是之前就有意思了，但是就是通过这件事儿、嗯，嗯，我现在想想的话，就是在船上真的是。你有恐惧感，然后也有暧昧的感觉。这个时候其实两个人独处的话是很有刺激的那种，容易心跳的那种感觉在。在人不是说嘛，想表白成功就带他去什么悬崖啦、玻璃栈道啦什么这种，或者是做那个游乐设施啊对？对、嗯，就是让他把你和痛快、畅快、恐怖的那个刺激的感觉联想,联想到一起去。嗯，所以说为什么游乐园什么的，就情侣应该一块去玩对。制造什种峰值的感受是吧？是<笑>太奇怪，人跟动物没有什么区别呀，本、嗯、来、哎、就是对呀、啊，你像猫，为什么要打疼痛阻滞针？因为它如果疼，就是麻药劲儿消了，它在疼的那个瞬间，它看到你，它就会把你和疼联系到一起。我觉得这是一个意思他。他这个恋爱心理是一个非常成熟的一个理论，对对这个我之前是知道的。嗯，呃，带他这么去做旋转木马什么之类的。旋转木马不行，一定得是海盗船呀、啊，什、嗯、么、嗯哎啊哎、这过山车这种。对，或者说看一个非常开心的电影。这个时候，他如果看这个电影很开心，他会影射到你身上。对，他会觉得是跟你在一起造成的开心。哎呀，我们不要再交，<笑><笑>再交这些东西了。<笑><笑>嗯。我跟我初恋确认关系是在高二的暑假，嗯、就是一一块去划船嘛。然后高三的暑假，嗯，行，<笑>知道了，知道了<笑>、嗯，什么东西就知道了，<笑>就是自己送自己的成人礼。哎呦，那有点早呀，嗯、满十八了不算犯罪了是吧？嗯。十四就不算犯罪了，<笑>真的挺早的哎。嗯，我觉得有点早。嗯、他一脸羡慕，啊、你,你看。<笑>因为那个时候，哎，年轻人可能跟咱们不一样，主要是那个时候你有人可以用啊。什么叫用？好奇怪，有人可以给你送礼物呀。这是我的礼物。对啊，就是你如果那个时候你没有这个，那可能就不行了，对吧？你成年、嗯、成人礼都送不了了嘛。嗯。所以这个应该是你最美好的暑假礼物了吧？美好吗？不美好。那、嗯、<笑>没再送一个。<笑>啊！再送一个，那肯定有啊！啊，<笑>对，就是就、那个、反正就是说，那个、反正一天家一天到晚家里也没有人啊。对，但是我觉得就非常有意义。<笑>就是你补上这句，然后有因为我说你说什么毕业旅行，你不得说骗骗吗？<笑><笑><笑>嗯，那就不说毕业旅行了。是谁要有毕业旅行啊？<笑>你们有毕业旅行吗？<笑>我有。啊，哪个大学毕业呀？对啊，大学毕业我们去同学在湖南农村的家。我记得我说过，我第一次用棉条就是在他们家那个厕所，在猪圈旁边用棉条？对，用棉条。哎，你们都没有毕业旅行吗？我从初中开始就有毕业旅。旅我我没那么讲究，我都是大学。我大学毕业之后我就直接，因为我大学毕业之前就开始已经实习了。哦，当时我为了回去答辩，我请了一个月的假，对方一直这样让我回去。我是初中。是跟一群同学一块儿去的，就是从初中毕业旅行开始就开始自己出去玩了。你家长也同意？家长同意，因为是一群人去的嘛。有男有女？有男有女。呃、啊，家长没问问怎么住？那肯定是女孩跟女孩一块住。就家长不会这么想呀？我当然知道了啊,啊！我觉得家长也家长不会想很多、啊，不可能。我高因为你小，你初中的话他怎么会？然后听我说完，高中毕业旅行。就不是那么多人了，可能有五六个人吧。就你跟你的初恋呗，有他，嗯。然后呢？ Oh, 所以你的那个是在毕业旅行？不是，不是，不是，那不是。呃，这个<笑>不是，肯定。<笑><笑><笑>这事儿过不去了，是吗？<笑>然后，然后有他，但是你肯定不能把这事儿跟爸妈说。你说的那几个名字肯定都是女孩。所以你爸妈知道他吗？呃，现在知道了，之前不知道哈。啊。也不是现在吧，就后来知道了啊、嗯。然后出去之后，就因为这个事儿还成就了一对儿，也是跟你一样。这什么意思？就是旅行的时候，不是是这样的。我们当时去的时候，一共六个人、嗯，两个女孩，四个男孩。我跟我初恋住了，你说那个女孩跟谁住？太过分了！闹白天是因为你,你不是？你为什么不跟那女孩子住、啊？不，<笑><笑>当然是我跟那个女孩子住嗯、啊。但后来就变得不是这样了啊！肯定都有谁进谁屋的吧？就是肯定不是我主动的，我怎么可能把他们两个放在一块儿呢？是哦，是女生本来就是他们其实也喜我估计有可能是。然后私下说咱们换换房卡之类的，没有。后来就变成了白天，比如说中间回来休息的时候，你白天嘛也不是都有人，然后我俩就回一屋了，然后就发现哎，那俩怎么也回一屋了？啊<笑>，其实就是互相心里都有数，应该是不会说随便把同学置于危险之中。啊、嗯，大家都是知根知底。那你说他们愿意一块参加毕业旅行？我觉得就是因为这个，嗯、要不然谁来呀？对。
1: 你个借、嗯、找一个出来那俩男的
0: 是干啥的？嗯，那那俩就是打掩护的。哦、嗯，你是不是应该把人路费报销？<笑><笑><笑>其实最早是八个人。嚯！然后，然后有两个人自己飞去了。对，你看，人<笑>家自己玩去了。听众、家长、同学啊，就你们一定要注意一下，你的孩子如果高考毕业旅行，你要。我跟你说说我现在的心态啊,啊，就是他如果能找一个他高中的同学，我一百八十万个同同意。为什么呢？一定要送避孕套给他。哎，我一定会给他各种安全措施，然后各种。讲解，然后我会告诉他说：“把女朋友带回来，妈妈跟他讲点东西，就生理知识，让你第一次愉悦一下。哎”对。<笑><笑>但是我觉得现在高中毕业不行了，太早了，早点教初中啊、嗯！我说的就是初中啊，嗯、早点教。嗯,嗯<笑>初中毕业旅行，他如果能找他初中的同学，我也是可以、可可以接受的。嗯，真的要这么早教？现在真的？嗯，你越晚，危险的是你自己。嗯。和那个，你看现在小孩的绘本写的多清晰、嗯嗯。我们其实上初中的那个生理卫生课上，那个都有但，但是老师从来说这一张自己看看就完了，你不知道是什么意思，你落实不到自己身上，不懂，嗯、真的是不懂。啊嗯、那但我是我是属于比较探索、啊、研究型的对对对女博士对<笑>、嗯，对，看出来了、嗯，我是一直把自己保护的很好的那种、嗯。这是谁呀？在家哭一暑假，谁呀？我呀。就是高考、哎、为什么同样是暑假就是他在 happy 你在哭？<笑>因为我那个暑假我没有考好呀。哦，因为学习哭，不是因为失恋哭、啊。嗯，我其实也没考好，就是、<笑>那就开始反尔赛。嗯，我我没有我我那考了我暑但没有失恋，但是暑假哎，我妈也会听这个节目。<笑><笑>没事，都过去了，<笑>随便说吧。就、啊、反正就是因为。别人都考的，因为我上的是重点高中，哎，哦、oh, ，是重点高中，有落差。我当时考了一个天津非常不好的学校，嗯，但是虽然说我喜欢的专业吧，但是，哎，我的那些高中同学们，他们就开开心心给我打电话说，咱要不要去毕业旅行一下？然后我就说，这个暑假我谁也不想理。我其实。听之前的节目，大家知道我我其实补习过一年，嗯、就是复读过一年，嗯，所以其实高三的那个暑假并不是特别快乐的。我跟你差不多，我我在家哭了一个礼拜，啊、然后然后然后拍案而起，而且说我要我要重考。所以成年礼是给你遗忘过去的一个，<笑>不要给他上那么多价值哦，没有哈<笑>、哦没有哦没有，那你要从学习这个维度来说，那我也高三暑假不太好。嗯，因为我是我们班一一向是不是前三是前二，所以大家都觉得我会上很好的学校，南开这个档次的学,的学校。但是那个时候北京的高校分数特别高，那一年就一下我所有的志愿全都落空了。所以在正式知道我被哪个学校录取之前，一直都是惴惴不安的，就一点都不踏实。尤其是那个时候你估分之后去报志愿，嗯，你根本不知道你考了多少分。我是我是估完分然后成绩还没下来，嗯，我就拍案而起，决定我要我要再考一年。嗯嗯，我考的还不错，就是志愿没报好，直接给我一路滑到湖南去了，然后忍受了四年。嗯，但是有一点开心的是，我竟然发现我的初恋也跟我分到一块儿滑块<笑>块块了，对一块儿一块儿出一块家了。你觉得这是巧合吗？我觉得是巧合。你觉得不是预谋已久，就你们两个人没有，我们俩真的没通气儿。他不知道你报了这个学校，应该是不知道。没有你记错的话，我是不知道，因为我知道他也被这个学校这个专同样的专业录取之后，我非常惊讶。所以当时你们俩还是在一起的状态，是吧？没准人家偷偷看了你的志愿表呢。只不过你不知道现在我应该是是不是去？哎，他他也会听节目的，对吧？<笑>但是但是你有没有想过，这就是冥冥之中注定的？注定个屁呀、啊！这人家孩子都挺大，<笑><笑><不是><笑>你当时没有想过吗？就是跟你的初恋，你没有考好，但是跟你初恋去了同一个城市、同一个学校、同一个专业。我是觉得很有缘分，嗯，但是我们俩确实是在去的火车上分的手，其<笑>实其实是没有意义的<笑>这。这也是一个挺大的一个落差，我觉得。嗯、就我大学四年。跟他是没有任何关系的，也就是顶多就是大大一的前半学期，我还在极力的挽回，想着能不能是他跟你分的手啊？对啊，那肯定不是他。没听过他那个哦，你没听过？那那那不是他主动的去找的你的志愿看的？看的但是但是你要知道，就是你跟他去了一个学校的时候，那一个暑假你的心情是怎样的？半个暑假哦，觉得很开心。他也很开心吗？他就不开心了。<笑>要不就是我怎么那么惨呀？我要不然怎么会？去学校的时候就分手呢？那肯定是这半个暑假他想到什么了吧？啊、呃，我觉得有可能经历了什么事儿，或者是以我对这个人的了解啊，就是非常非常非常浅薄的了解，可能本来暑假就应该分手的，结果知道去了一个学校了，就就就在火车上，不因为拿到录取通知书的时候就立马分手吗？这是咱们的做事的逻辑啊，不是。为什么暑假就该分手啊？就是他可能已经想跟你分手很久了。凭凭什么呀？<笑><笑>我怎么了？所以这个暑假到底经历了什么，造成了开学第一天就这样的一个结果？你们有联系吗？什么？时候？没有说过这个事情。就是、高考的那个完后的那个半个暑假联系啊，我们经常出去玩、啊，天天一块见面。嗯，也没有天天见面。虽然我们住的比较近。嗯。哎呦，我都不记得了。但是确实在临走。他确实好像有一点点的疏远我，就是有一点点落差的。在那之前，我觉得我们俩很正常，没什么事儿。那就有可能他还没有开学，他就已经嗯想过这件事情了、嗯。反正我记得分手那天不是九月十一号，就是九月十号，因为我记得在火车上看到了九幺幺的那个报纸。哦，这么早啊？嗯。嗯<笑>、哦。那反正我恶意揣测啊，他应该是拖延，就是知道去了一个学校了，我如果再不跟他分手，后头我就没法展开我新的生活了。可以了，太会听了<笑><笑>，我我我不是我不是故意的，我就是专门的。嗯，那你们那个专业也没有自己，就是说两个人商量一下，对吧？我我们是都是想学法学的。早就知道，对、嗯，都知道要学这个专业，没想到报到了一个学校。你前几个志愿其实也是这个学校，对，所有的都是法学。你其实大家都希想学英语，嗯、因为那时候我英语确实成绩还不错，嗯，就是基本上不怎么扣分的那种。嗯、没想到我就是不想学语言，嗯嗯，这个选择是对的。他、嗯、学法律也没什么用啊。现在对我现在跟法盲似的。你真的要学一个专业，我感觉语言是不太适合的，除非你学文学，嗯。我觉得学一门语言是，那就更穷了<笑>。<笑>快换个话题吧<笑>。你说到穷，说说打工呗。暑假肯定得打工吗？没有，我也没有，我没打过工。你打过工啊？打工啊我打过工啊。我从来没打过。哦，我好像是肯,是肯德基那种吗？嗯，麦当劳。哦，麦当劳什么时候啊？大二和大三吧。上大学了啊、哦！我好像跟我妈打过工。嗨嗨。咱们学校，咱俩跟跑门似的。我为什么打工？是因为那会儿异地恋太穷了哦，挣点钱，挣点钱就是你高二、高三那个初恋男友是哦还，哇，时间很长，嗯嗯嗯,嗯,嗯这礼物送的好。<笑>哎呀，那可不嗯，说明对我还是挺认可的。对对对。嗯、<笑>那你这说的都是挺大之后的事儿。嗯，对，我记得我初潮就是在暑假。哦，出潮啊！嗯，我那个不知道能不能算暑假，小学五年级的暑假。哦，这么早吗？嗯，我胖啊，好吧，就发育早嘛。因为那个时候我印象特别清楚，我是穿着小短裤，然后发现裤子上有铁锈色嘛，嗯，还沾到了小马扎的那个。第一次其实特别少，对，嗯，对，就是夏天的事儿、嗯。我我是。初二军训，我们是初二军训，嗯、就是初二一上一,一上学。为什么你刚刚说九幺幺？我想起这事儿了，是因为我第一次出朝是呃零二年的九幺幺，就是九幺幺一周年纪念、嗯。然后呢？你们怎么跟这个日子都这么有缘分？<笑>然后，然后我不知道，而且又是去军训，你也不是买东西那么方便的。嗯、然后我回家的时候，我妈还正好出差了。嗯。所以当时。这个整个的经历都非常的不顺利，嗯，就是你去的时候本来也没有带用品，然后其实用品都是同寝室的姐妹、姐妹们给我凑出来的，相当于是、嗯、你在那个地方你也买不着,、啊买不着啊，不可能。对，就、这个、说你其实发育算晚的，而且我是来了例假之后才开始长的个儿，这是很奇怪的。哦、我也是，我也是嗯。所以咱们这种人都能长高、嗯，哦、<笑>发育晚嘛，我们后后这个一起，就是这叫什么后后进崛起、嗯。然后，然后回了家之后，我还发现我妈不在，我就很挺尴尬的，去问我爸说卫生巾在哪儿，怎么买？不是家里肯定有、哦，然后我爸不知道，<笑>我爸只能出去给我买了一包。你爸爸真好，嗯、对他知道买什么样的吗？不知道。我<笑>我也不知道，<笑>那个时候选择应该多了，挺多的，不像我那个时候、嗯、就只有卫生带吧，那会儿还是那时候是卫生，但是那时候已经有卫生巾了，那个、时候没有护翼，对，没有护翼，就一窄条。我是记得，因为就是我突然发现你们的经历跟我姐姐是很像的，说好几遍了啊。你姐多大姐？是不是跟我一样大？差不多，不叫我姐吧。<笑>嗯、然后她她那会儿就是用。应该是用卫生袋，然后把纸折成，那是我妈，好多好多、嗯我，我妈那个年代，然后插在那个袋里面。对，有一次我陪在腰上，跟相扑一样。对，就是红色的还是？对<笑>，有一次，有一次她去上厕所，拿着那个东西，我跟她一块去上。那会儿是在姥姥家住，我姥姥家住一个院儿嘛、嗯，然后要到外头去上厕所。嗯，然后我看着她拿那个东西，我就特别纳闷儿。所以当时我出朝来的时候，我是不害怕的，因为我知道这个东西。嗯。但是我不知道该怎么处理。嗯、第一次贴卫生巾还贴反了、嗯，我是真的经历过，就是贴在身上。哈哈你爸也没教你？哇、嗯嗯啊，那会儿那会儿还在还在军训呢。哦。然后贴完之后，我就觉得特别难受。然后你又不好意思说，人家别人都给了你卫生巾了，你也不好意思问人家这个东西怎么用。嗯、然后我就贴贴完之后，我就觉得怎么都不对，我就觉得还得还得对还得站军姿。你知道他要换、哎？你知道换吗？那个时候。知道要换呀。但你知道多久要换一次吗？呃，不太清楚、嗯。那个时候没有这个概念，对，不太清楚，而且第一次特别少。如果你贴反了，会流出来的。呃，一个是会流出来，再一个就是你会难很难。我在军训呀、啊，而且集美们是不会教这些的。对你踢正步就扯的特别疼，我还要跑八百吧，还得。没有跑步倒是，但是会有什么正步啊、军姿呀、什么军体拳呀，反正乱七八糟。然后那一天下来，我就感觉我，我就你这你这是小小年纪就体验了蜜蜡脱毛啊！啊，对呀、啊，就疼的我简直就就龇牙咧嘴的。然后晚上回去之后，我一个闺蜜就关系特别好的那种，然后看我说你这个内裤上为什么还有呢？然后我说就觉得特别奇怪，因为晚上你会换换内衣嘛。然后就觉得肯定有哪不对，他就跟着我去了厕所。我,<笑>我非常感谢他，否则我就就我可能就又那么直接射死我去。好，就是最只受了一天，呃，一下午啊，还好，就还行，还不错不错。感谢你的闺蜜，<笑>没有让你留下阴影。嗯<笑>，但已经足够了，就那个哎呀，太可怕了。<笑>然后那个伤口，你想还出汗，就啧着疼。嗯，一直往下出汗，哎呀，反正挺刺激<笑>。我们聊聊这个性变态吧，这只有这个更重口味。对呀、啊，嗯，<笑>就是因为你夏天像我们经常是在外面乘凉嘛，嗯，门口吹风，然后就有一个男的，嗯，推着自行车过来问我，嗯，小妹妹，你知道那个传染病医院在哪儿吗？嗯、呃，确实就在我们附近。他其实是知道附近有什么，他就。瞅着那个东西去问你，然后你给他指路之后，他就会主动告诉你：“哦，我得了性病。啊”<笑>我那时候不知道他是说的是啥、啊啊，小学吧？哦，那还是太小了。嗯，小学你不知道什么叫性病，嗯，就你就给他指了那个方向，他告诉你他得了什么病，你就会一脸天真的说。嗯，什么东西？什么叫性病？他就会得到了满足。嗯，他他言语去猥亵了一个挑挑逗对你。要这么说的话，我也有相相似的经历。嗯嗯，这些人啊，还真是愿意找着小学的。他就是欺负弱小、啊。对啊，而且你不懂啊，你要是再大点，可能就懂了。他的嗨点很低但是。但是你，你觉得你一个成年人，你能看懂，然后带回来那种惊讶和恐惧感，带给他的刺激比较满足，还是说小女孩小学生可能不一样一，我觉得是因为他的能力的强弱。如果他，嗯，他的能力只能去欺负老人和小老弱病残，他可能从小女孩身上就能得到满足。但是我们那个时候，我跟你说啊，我是上也是上上五六年级的时候，在我们学校后面有一个有一个小公园、嗯、那公园是个假山公园，嗯、就是每天下学的时候，那边都是老头在那边下棋呀、啊。然后那个运动啊，然后我们小孩就会围着那个小公园爬山，嗯，然后一块玩儿啊，小吃什么的。然后我印象就特别深刻，是有一天突然在假山的后婶儿来了一个中年男人，陌生脸孔不认识、嗯，白白净净戴着眼镜儿的斯文败类，嗯，但是人家裤裆子是开着的，然后伸出一个玩意儿来，凑凑就是往我们这边凑，给我们看。我当时我真的是看不懂那是啥。也不觉得害怕，我一我当时说的是是是个什么动物的尾巴吗？<笑>对，因为你<笑>尾巴长前面，它就可以一直向你展现。<笑>对，它越靠越近，然后他就他就会特别爽。如果你是个成年人，你就会躲开，他可能就觉得没意思了。嗯，就是爽一下还是爽一个。儿、哦。后来就跟我们同学研究说，你看清楚了吗？<笑>它到底是啥？因为这个形状<笑>、呃，你那时候是没见过。对，嗯，对，它是不是正常的形状吗？嗯嗯，可以理解。你现在可能会有很多方法对付他，比如说踢他，或者说哎呀晕针晕针，就讽刺他一下。<笑>小学你是不会的，<笑>我成年以后还遇到过一次，就是在我们那个上上班的路上，去公交站的路上见到过一次。嗯、然后我我长大之后也经常见到，在、嗯、大马路上他们也警察叔叔也不管一管、嗯。公交站他们会经常在那儿潜伏，而且冬天其实更方便，穿个大衣一裹，咵、嗯、嚓、嗯、一路子、哦，嗯嗯。变态就是没有道理可讲。我们不要试图揣测变态的心理，你要能揣测他的心理，你不就成变态了吗？<笑>还有比这些更噩梦的吗？蚊子。那蚊子我觉得是一生的噩梦，就是我我对于蚊子的恐惧已经深入骨髓了，是因为有一次两个伊蚊在我小腿上咬了两个包，你,你那时候就知道是伊蚊吗？我专门查了，那时候查的，呃，就是因为我知道我对这种蚊子特别敏感，就它的伊蚊啊，就是黑白花的，有英文名的蚊子。哦、然后就是我知道我为什么查它，是因为它之前叮我，我就会肿的特别大，嗯，就是我明显反应就是对它过敏，哎。是你对这种蚊子敏感，还是它叮所有人，所有人都会肿？好像是都会肿，但不会肿到我那么大。哦、oh. ，就是最可怕的一次。原先可能都是胳膊上呀，叮一个就是肿的比较大而已、嗯。有一次是在我小腿上对着的位置叮了俩，叮、嗯、完之后我的小腿肿到穿不了裤子。作为一个没有裙子的人，<笑>当天就去买了裙子。因为我实在穿不上裤子了，我我提不起来了。去医院看看吗？就是因为就是还是挺常见的。嗯、你想，咱们被蚊子咬就会掐个十字儿。对，我会觉得如果肿起来，我会想着是不是拿刀给它放点血，就毒液就出来了。我看了观察了，特别像那个、嗯、就是印度的那种橡皮肿，你见过吗？哦，我知道了。嗯，什么叫橡皮？就是你知道，你即使划开，它也没有什么东西可以流出来。哎呀，我最严重的一次。被咬最严重的是在你们大港，嗯嗯、呃，因为我也是高三毕业的时候，因为我的志愿里其实第一条是那个天津外院，嗯的大港校区，嚯、嗯，当时大一的时候是去大港校区、嗯，所以我当时是跟我爸还专门去考察了一下那个学校，嗯、我、哦、那个那个时候那块很偏。嗯，他离那个什么劳改么劳改所还是看守所也很近，监狱、嗯、板桥监狱、啊。对，我就从来没有去过这么远的这个地方。就这儿也是天津,是,天津是吧？好家伙，那简直了！下了以后，我就会发现这个确实啊，跟市里不太一样，因为我们从一个绿化的这个草地里头走过去以后，<笑>然后我就发现我的腿上有点疼，嗯、然后呢就被那种花纹的咬了一口，我没当回事儿。我这谁没见过蚊子呀，对吧？发现这个蚊子不一样啊，它第二天开始这个东西就开始慢慢的肿，然后这一口在我小腿肚子上面越肿越大，越肿越大。两天之后，我整个小腿肚子整个是硬的。嗯、哦，是的，就是象皮肿吗？那我应该没有被转蚊子咬过，或者你对它不敏感。然后它这个整个这个小腿肚这一圈啊，你摸起来是个跟个乌龟壳一样，是的，是的，是的是的你杵不动，然后一杵它就会疼、那个，摸不了，那个皮还是能跟着你的皮移动的。哎、对对对对，哦、然后它整个腿是发烫的。嗯，我那天我不知道我是不是自己在发低烧，反正我的腿肯定是摸起来是滚烫的、嗯。然后我妈就一直拿冰块去给我敷。是的，我小腿走不了。小道一个礼拜走不了道儿。一走道儿，一使劲它就会疼。我没有影响走路，我很坚强。但是确实是无法穿裤子，因为它肿的太粗、嗯，太粗了、嗯。然后最可怕的是，我之后每到夏天的这个时候，我这个被咬的这一口还会疼。哦，那你比我严重多了。哇、啊，他连续好几年这一口这个针眼儿，它还会鼓起来，哎呀，然后一直会痒。你赢了。原来北方也有这样的蚊子，我以为南方就是从南方流窜过来。我去上大学的时候，我在墙上第一次看到南方的大花蚊子，有手张开那么大，就连腿儿算上，我都惊呆了。<笑>怎么会有这么大的蚊子？它那个蚊子好像其实不怎么伤害人。哎，对，哎、那个不，它只吓人。对、哎，蜘蛛也大，蟑螂也大，蚊子也大。嗯嗯，但是没有被这样的蚊子咬到你们这种程度。据说这个伊蚊应该就是从。不管是东南亚还是广州那边坐飞机来的北方，我就一直觉得他是头渡来的啊、嗯，应该是进口的，嗯、啊，反正是就是我小的时候没有见过，我小的时候从来都是蚊子很多，但是咬也就咬了，第二天可能就剩一个红点了，嗯，最多就是扰着你晚上睡不好而已。就这种毒蚊子来了之后，我整个人都不好了。蚊子对我来说还好，但是我特别害怕夏天的潮虫。西瓜虫，我们好像是叫，嗯，我我们叫巢，现在也有鼠妇是吧、嗯？不知道，我我们叫叫它巢虫，就是，就，啊不不比划了，嗯，嗯那个、嗯，因为我奶奶家是一楼，然后那个时候，它那供水是不稳定的，它总停水，嗯嗯嗯，有时候你就会忘了，就是你打开开关，哎呀还没来水，就忘了关上了，然后就开始流水，来来水之后就开始流水，然后就一楼那个地就是有时候你半夜一醒发现，哎。拖鞋飘起来了，就赶紧清水，<笑>然后地面就反潮嘛，因为你被水泡了，嗯、就会有虫子顺着墙往床上爬。哎呦，我的妈呀！我我就根据这件事儿练就了一个本事，就是我能清楚的知道我腿上痒痒是真有虫子还是只是痒痒，因为真有虫子爬到腿上的感觉是不一样的，嗯、是有腿在你的肉上。不能张着嘴睡觉啊！嗯。那次数不多，但是真的被虫子爬过一次之后，你真的那那种感觉终身难忘，浑身的鸡皮疙瘩都起来。现在不会发生这种事因为现在没有那么不稳定的停水。嗯嗯。但小时候真的是也不会这么潮了、嗯。对，尤其是一楼，真的啊，那一楼确实是有这个问题，嗯、蛇虫鼠蚁都会都会比较多嗯。嗯，这就是我们对暑假和这个夏天的记忆哈、嗯，都是记忆，嗯，好的坏的记忆。感谢科技的进步，对我们就是想趁着天还热，赶紧聊一聊。哦、<笑>夏天还没有过去哈，嗯，希望我们接下来这个夏天能够过得开心一些。嗯，只要用电稳定就行。你们都是生在夏天的吗？我我是十月呀。我是听说过一个说法，说生在夏天的人不怕热。我去，哔哔哔哔哔哔哔。<笑><笑>我给自己找的借口是，生在冬天的人胖啊，因为冬天需要能量，<笑>就得一直吃。冬天的狗就是胖狗。嗯嗯，好吧，<笑>我信了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们本期节目就到这里吧。关于夏天，你们有一个什么样特别的记忆、亲身经历的故事？啊、欢迎在小宇宙或者是我们各大公众平台上给我们去留言。嗯，然后我们本期节目也会呃根据留言啊，我们自己选出五个优秀的留言，寄出我们津津乐道的周边小礼品一份啊、嗯，是个盲盒礼品啊。嗯，好，那我们本期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。拜拜